0: Bro, ich habe mir gerade eben die neueste Folge Weiben mit Visi angehört, weil dieser Boy keine Ahnung von Friends Rap hat und dieses Intro zu Caris, dicker, das hat mir sehr, sehr gefallen. Also wirklich, dicker,
1: fettes Kompliment, dicken Shoutout nach Double D, dicken Shoutout nach Warsau, dicker, das war eine gute Podcast-Folge, ja! Willkommen bei Vibe mit Vizzi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 10 von Weiben mit Vizzi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host, Aperol Viz, aka Ihr Freund ist ein Shooter, doch Vizy ist cuter. Let's go! Huh. Ja, ich hab eine verrückte Woche hinter mir, ich sag's euch. Männertag, Podcast-Release zu Caris, Seiten wieder frisch machen, zwei Geburtstagsfeiern am Wochenende nacheinander. Danke auch an meinen Bruder Robert für die Hilfe in brenzlichen Situationen, du weißt Bescheid. Und noch ein extra Podcast-Projekt abseits von Vibe mit Visi, denn bei mir läuft. Und, und, und. Aber kommen wir zurück zu dem kleinen Umtrunk vom Weekend. Ich bin Sonntagmittag aufgewacht und mein Ellenbogen war blau, grün und hat mies geschmerzt. Also ich kann ihn gerade noch bewegen. Ich hoffe, dass da nichts gebrochen ist. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, wie das eigentlich passiert ist. Dieses kleine, naja, äußerst legale, muss ich sagen, Grüppchen an Partygästen, mich eingeschlossen, stand in der Küche von meinem Bro David und genoss einen entspannten Plausch über Gott und die Welt. Aber for real, ihr müsst euch das so vorstellen, alle standen wie im Kreis in der Küche und äh, ja, ich stand mit meinem Stirnacken voll an der Küchentür angelehnt, mit der linken Hand einen Gin Tonic haltend, mit der rechten Hand gestikulierend, weil neben mir eine sehr adrette Dame stand. Kurz gesagt, euer Bratello Vesi war am Games bitten. So, Hey Shorty, wusstest du schon, dass ich einen Podcast habe und äh, Spotify jetzt überweisen muss? Sie hat sich erstmal ein paar Strähnchen aus der Stirn gewischt und sich auf die Lippen gebissen. Naja, als die übliche Reaktion von Frauen auf mich. <lacht> Jedenfalls lehne ich da in 007 locker, leger Pose, fast schon wie beim Squat machen an dieser Tür. Also wirklich äh, Arschenmeter weiter vor und der Rücken komplett dran gelehnt. Und mein Homie Dave reißt ohne Vorwarnung einfach die Türklinke runter, weil ihm im anderen Zimmer irgendwie eingefallen ist, er hätte was vergessen. Ihr wisst, was passiert ist. Ich bin direkt nach hinten geflogen, wie Christian Streich bei dem Rempler von David Abraham. Der Gin Tonic ist zur Hälfte über meine imaginären 1800 Euro Amiri Jeans verschüttet worden und mein Ellbogen ist voll in den Parkettboden gekracht, hart geknallt. Das war auch das Einzige, was geknallt wurde an dem Abend. Ja, Leute, es hat brutal wehgetan und äh, ich wollte das dann auch noch so richtig cool, so richtig smooth runterspielen, wie in so einer Ami-Komödie so. <lacht> hey, also von hier unten seht ihr ja noch besser aus als sonst. <lacht> Bro. Puh, shit. Ansonsten natürlich ein sehr schönes Wochenende. Sehr entspannt, nichts passiert. Aber ich muss mich entschuldigen. Erstmal ein großes Pardon an alle Hörer von Folge 9. Anscheinend habe ich da ein paar Stellen drin gelassen, die man hätte cutten müssen, weil ich mich versprochen habe. Ich habe dann neu angefangen, ich habe noch gar nicht selbst gehört, worum es sich handelt. Peinlich, echt. Ich schneide solche Dinge in der Regel bei der Endbearbeitung raus und ich weiß gar nicht, warum mir das nicht aufgefallen ist. Äh, jemand hat da schon richtig kommentiert, es war ein Mix aus Müdigkeit und äh, zu viel Tiskier. Ich wollte das äh, echt noch äh, zeitgemäß bzw. in dem Zeitfenster rausbringen. Ich werde vielleicht die Folge nochmal hochladen. So eitel bin ich dann doch. Denn äh, es heißt ja Vizzy Don't Miss. Aber äh, y'all caught me slipping. Wenn mich das mal nicht einholt in meiner späteren Karriere. Fuck. Dann natürlich noch zwei Geburtstage, aber ohne Partys. Einmal der Do-It-Yourself-Pionier, der DIY-Pionier Aqua. Und natürlich mein heutiger Gast, Nivito, der mich nach Folge 6 zum zweiten Mal mit seiner Anwesenheit beehrt. Daher, liebe VMV-Hörer, will ich, dass ihr jetzt alle zusammen alles Gute sagt. Auf mein Kommando. 3, 2, 1. Habt ihr es gesagt? Ja, ihr habt jetzt nicht auf mich gewartet, oder? Come on, Leute. Hey, Leute, echt, ansonsten mache ich nicht weiter. Sonst hören wir hier auf und äh, ihr könnt euch fucking äh, gemischtes Hack anhören. Mir egal. 3, 2, 1, okay, jetzt sollten wir es haben. Ja, ihr habt ja am Titel schon gelesen, heute gibt es die Fortsetzung zu der ersten Overrated-Underrated-Folge, einfach weil es viele Leute bisher als ihre Lieblingsfolge angesehen haben und äh, Nivito hat sich auch mehr als bereit gezeigt, mal wieder in den Podcast zu kommen. Ich habe auch bei Twitter gefragt, was ihr, liebe Hörer, als Unterbewertet bzw. überbewertet befindet. Bei Instagram frage ich ja nicht mehr, weil diese Leute sind für mich gestorben. Eure Vorschläge sind im Podcast gelandet. Wir beide haben noch etwas dazu gegeben und voilà, so ist wieder ein Fuego-Gespräch zustande gekommen. Also, ohne euch länger auf die Folter zu spannen, fünf Minuten sind schon vergangen. Overrated, underrated, Teil 2 mit Nivito. Vamos. Ja, Nivito, willkommen zurück bei Vibe mit Visi. Heute overrated slash underrated Teil 2. Freut mich, dass du dabei bist.
0: Jo, danke. Freut mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, ist mir eine Ehre. Und die Leute haben unsere Folge so sehr gefeiert. Ich dachte, was wäre besser, als für Folge 10 dich nochmal zurückzuholen und äh, Teil 2 davon zu machen. Und ich habe auf Twitter auch die Leute gefragt, nennt mir ein paar Themen, die ihr über- bzw. unterbewertet findet. Und die Leute haben zahlreich geschrieben. Daher würde ich sagen... Wir arbeiten erstmal die Twitter-Leute ab und dann kommen wir noch zu eigenen Themen, die ich zusammengestellt habe. Und wir fangen an mit unserem Bro Lil Sosa, Neuf I, De der schreibt Horrorfilme so krass overrated. Was sagst du dazu?
0: Äh, kann ich mich nicht anschließen. Ich denke du auch nicht, als ähm, ebenfalls großer Horrorfan.
1: Bin ich dabei, ja, ja. Hast du richtig verstanden, ja.
0: Also ist es ist natürlich krasse Geschmackssache so. Also ich kenne mehr Leute, die es nicht mögen, als es mögen so. Aber keine Ahnung, ich liebe es
1: einfach zu sehr. Ich muss auch sagen, dadurch, dass Horrorfilme historisch gesehen sehr du kannst sehr billig einen Horrorfilm produzieren. Sehr viele Leute, die mit Filmen machen, anfangen, die machen zuerst einen Horrorfilm einfach, weil es von den Kosten ja nicht so groß ist. Und man ja. muss auch sagen, du hast bei Horrorfilmen schon extrem viel Schrott dabei. So, Also
0: Safe. gerade <lacht> bei
1: Amazon Prime, diese ganzen Low-Budget-Dinger, diese B-Movies, da sind wirklich einige Katastrophen dabei. Also das hast du schon viel in dem Genre. Aber wenn du mal eine Perle hast, die richtig gut ist, dann ist es wirklich gibt's fast nichts Besseres, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es hat auch so eine uh, Rewatch-Value. So. Also man schaut es auch wirklich zum Teil so zum 15. Mal also, Wundervoll. so Nightmare on
1: Elm Street oder so. Ja, bin ich bei Und dir. Scream. Wir beide, hey. genau, lieben ja Scream. Ich, ich finde Scream ist einer der Filme, den ich mir wirklich, den könnte ich mir jede Woche geben. Äh, ja, liebe aber. ich. Und ich, ich finde auch, gut, ich finde den vierten, na, aber ich mag sogar den dritten. Der wird von allen Gast, aber ich fand auch den dritten cool. Scream kann ich mir immer geben. Und äh, ja, bei Horrorfilmen ist das so, auch jetzt Hereditary, der vor ein paar Jahren rauskam, fand ich auch sehr gut der gemacht. Der war super, ja. Wenn die Leute dann mit ein bisschen, ja, Ernsthaftigkeit rangehen und dann aus dem Horrorfilm was herausholen und dann auch filmisch was erschaffen, dann bin ich ganz großer Fan auf jeden Fall. Daher overrated äh, auf keinen Fall, ich würde eher sagen underrated, meine Freunde.
0: Safe. Also was ich, ist so für dich äh, die beste Horrorfilmdekade? dekade also mm, dann, dann äh, halten sich äh, oft
1: Meinungen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon eher Fan, weil ich war als Kind auch, äh, habe ich es geliebt, so Monster. Ich habe Monster gezeichnet, ich fand die Monster in Filmen immer interessant, so ähm, mhm. generell so Kreaturen. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Geisterfilmen, muss ich ehrlich sagen. Also so Insidious ist cool, aber das äh, turnt mich jetzt nicht so wie äh, Halloween, weißt du? Daher, es okay. ist entweder zwischen ja. den 70ern oder 80ern für mich, muss ich ehrlich sagen. Ah, äh, ja, krass. Was bei dir? Kann ich verstehen, ja. Ich würde
0: auch, so, würd auch so sagen, ähm, Mitte 80er, Ende 80er bis ähm, ganz frühe 2000er, also so 2002. Ja. Ähm, aber 80er bis 90er ist schon das Stärkste, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Nee, 80er ist King, du hast so viele verschiedene Arten von geilen Horrorfilmen und du kannst dir eigentlich aussuchen. Das ist Geisterstory, willst du einen Slasher, willst du so Amityville Horror mit irgendeinem so ja. äh, Haunted House mäßig, also die, die Auswahl ist riesig. Und das Geile ist halt, früher hatten auch die Kinderfilme beziehungsweise so die, die ja, Familienfilme selbst noch so Horrorelemente, weißt du? Das würdest ja. du heute nie wieder finden. Selbst bei Indiana Jones, ja, wo dann äh, den Nazis die Gesichter schmelzen. Das ist ja wie aus einem Horrorfilm. Das ist so geil. Ich meine, ich habe das geguckt mit vier, fünf Jahren, fand das mega nice. Heutzutage ist das alles so weichgespült.
0: Ja, also das kann man sich sehr gut
1: geben. Ja, Sosa, tut mir leid, aber du liegst einfach falsch, Bruder. Sorry. <lacht> Muss man einfach so sagen. Muss man, muss man, faktisch gesehen, liegst du falsch. Ja. <lacht> Kommen wir zu meinem Bro Flori Ovio. Äh, der sagt, underrated findet er Isaiah Rashad und Jock Air.
0: Bei Jock Air schließe ich mich an. Auf aber, jeden Fall. Ähm, hast du ja schon bei deiner, ich glaube, zweiten oder so Podcast-Folge drüber geredet.
1: Genau, ähm, genau.
0: Ja, das, das, neue, das neue Album war sehr gut. Ähm, aber zu Isaiah Rashad... Ähm, ich habe ein Tape-Album, was auch immer
1: von dem Jungen gehört. Also, ja, dieses Sylvia Demo oder so, glaube ich, hieß das. Ja, genau. Das, das war sehr stark, das war sehr gut, aber äh, ich finde, dann hat er irgendwie gefühlt auch gar nichts mehr gebracht, also. Ja, er war, war so also 2016 richtig, äh, oder 17 oder, oder so also noch älter, 2015, keine Ahnung, jetzt sind fünf Jahre, ist nicht viel gekommen, habe ich das Gefühl. Gerade bei TDI hat so es ein krasser oder App Soul
0: oder, oder, Absol oder
1: äh, School by Q, die haben da deutlich mehr Output gehabt und äh, für mich auch interessanteren Output, ehrlich gesagt. Also Ja, vielleicht deswegen Stimmt. underrated, weil ich, weil ich nicht Bescheid weiß. Keine Ahnung. Aber ich finde, Isaiah Rashad ist jetzt nicht jemand, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Nee. Dann schreibt er noch, ich muss noch loswerden. Sehr underrated Lil Wayne Legacy als einer der GOATs und seine Influence auf die heutige Generation. Bruder, get the fuck out of here, der ist doch nicht underrated. Also vielleicht in Deutschland, okay, aber in Amerika weiß jeder, dass Weezy einer der absoluten Goats ist. Safe. Ohne Weezy hast du hast du die Hälfte von der neuen Generation nicht, keinen Thug und äh, all die anderen Größen, die wir kennen, also.
0: Also, ich in jeder Goat Discussion ist mit dabei, also
1: 100 Pro. Zurecht. Vielleicht vielleicht wird in Deutschland nicht so sehr über ihn gesprochen, also, aber selbst hier ist er bekannt, aber ich glaube, Weezy's Legacy ist nicht ist unumstritten, also ich, klar, er ist einer er ist einer der Goats uh, 100 Pro, sein, uh, sein Katalog ist auch sehr gut, er hat natürlich ein paar Sachen dabei, die, die nicht so gut klingen, ich fand doch jetzt Funeral war eher mäßig gut, aber hey, Weezy, Legende. The Real2Fake schreibt, NBA Youngboy ist von dir eindeutig underrated, bruv. <lacht> 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 Was hältst du denn von NBA Youngboy? Ähm,
0: nicht so viel, leider. <lacht> also ich, der kann was, der Junge, aber der released halt gefühlt in einem Monat drei Mixtapes und, ähm, keine Ahnung. Bruder, ich muss mir
1: kontroversere Gäste holen, weil wir, äh, wir <lacht> green bei <by> allem gefühlt, <lacht>
0: Ja, der Geschmack, das der, der ist, ist ähnlich. <lacht> ja,
1: nee, ich, ich hole mir nur Leute mit Elite-Geschmack rein, deswegen. Also, nein, tut mir ja, leid, NBA-Youngboy, das ist sicher, sicher sein, sein Grind und seine Work-Ethics sind mega, aber ich, das ist wie mit Nino, ich verstehe den Hype nicht so wirklich. Also. Ja. Der kann sicher rappen und alles, aber äh, dann auch diese Videos, wo der rumbrüllt, bro, come on. Aber die Memes sind, sind Gold wert. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die Zahlen sprechen für ihn. Ich gönne, gönne ihm den Erfolg. Aber warum er jetzt äh, einer von den so young goats ist, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung.
0: Also, was richtig dope war, ähm, ist, dass er, der hatte doch mal irgendwas mit Birdman zu tun oder hat immer noch oder täusche ich mich das?
1: Ich glaube, ja, 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 weil er kommt ja aus Louisiana. Er kommt ja aus New Orleans, glaube ich. Ja, ähm, oder Baton Rouge. Keine Ahnung. Oder?
0: Also, der hatte mal so ein ähm, Baton Rouge, genau. Da, da war es, glaube ich. Ähm, der hatte doch mal so einen Track, ich weiß nicht, irgendwas mit Samurai, Diamond Teep oder so, Diamond Teep Samurai oder so. ähm, Der war richtig dope, weil er die ähm, Lil wayne ähm, reference natürlich da war. Also, The Block ist hart und so eine Scheiße. Also das fand ich richtig geil. Okay. Ähm, aber danach, ich hatte so nichts mehr auf dem Radar, so außer Features vielleicht.
1: Ja, der war jetzt auf irgendeinem Projekt, Der stimmt, bei Future war, war er dabei. War okay. War ja, okay. Genau. War okay. Solides Feature. Ich fand den Track an sich jetzt nicht mega, aber hat er gut gemacht. So, kommen wir zu Jaffa. Chance the Rapper, Overrated. Danke, bitte. Voll. Absolut. Bin ich wieder bei dir. Dieses The Big Day Album war ja einer der größten Reihenfälle der letzten Jahre. Der wurde aber ja, wirklich von ja. den Kritikern auch geraucht. Also Diese Fantano Review dazu ist auch sehr, sehr lustig. Katastrophe, das Album. Dass er was drauf hat, ohne Frage. Damals hat er auch mit Kanye zusammengearbeitet. Der ist ein guter Musiker an sich und Acid Rap war auch ein interessantes Projekt. Aber so. ganz ehrlich, ich finde, Childish Gambino ist der bessere Chance der Rapper. So. Oh, oh, ja. <lacht> yeah. Weil die Musik ist interessanter. Ich finde die Musik auch besser. Der hat interessantere Songs für mich, auch größere Songs. This is America und äh, ja, Because the Internet war ein geiles Projekt und äh, ja, Redbone, wie gesagt, also wenn ich wenn ich jemand aus dieser Sparte von Rap nehmen müsste, Childish Gambino, All Day, Every Day.
0: Ja klar, der ist auch mit Abstand der Talentierteste, in, also in jeder Hinsicht.
1: Und wo wir gerade von ihm sprechen, Freunde, äh, guckt alle bitte Community auf äh, Netflix, äh, wird schnell zu meiner Lieblings-Sitcom, habe ich das Gefühl und der Typ spielt mit, sehr cool, also kann ich an alle nur empfehlen. Krass. So, kommen wir zu unserem äh, Bro äh, Jiggy Riri. Der ist ja mhm. kein Unbekannter auf Twitter.
0: Nein, nein. <lacht> äh,
1: der jetzt auch äh, den Grind aufgefahren hat. Äh, Gerade auch bei den Damen. So, aber kommen wir zu den <lacht> Dingen, die er hier hingeschrieben hat. <lacht> <lacht> er schreibt, oh, Erling Haaland ja, ist least overrated. Uh, ja, was
0: soll ich sagen? Der Junge ist... Er ist 19. Also. Ja,
1: ich finde, das ist ziemlich früh, dann overrated zu sagen. Ich meine, er kann auch wenig ja. dafür, dass die Leute aus ihm jetzt den neuen Messias machen, wenn du mit äh, mit 19 so eine Saison spielst. Und die Saison ist sehr gut. Ja. Dass er jetzt nicht äh, in jedem Spiel gegen PSG oder gegen Bayern sofort drei Buden macht, ich meine, das war zu erwarten. Also Ich finde den interessant, auch diese Interviews, wie er die führt, das hat so ein bisschen was von Zlatan. Ja. Das, äh, ich gebe kein Fick-mäßige, das feiere ich an ihm. Und ja, es wird auch so sein, dass er, einen, dass er einen Tiefpunkt hat oder dass er mal fünf Spiele nicht trifft. Das ist ganz normal. Erinnern wir uns an, an Martin Oedegaard, auch Norweger, der damals ja. so hochgehypt wurde bis zum Get-No. Dann kommt er zu Madrid und darf dort nicht spielen und alle denken, oh Gott, Talent zum Fenster rausgeschmissen. Und jetzt bei Real Sociedad spielt er eine unfassbare Saison. Unfassbar. Der ist super, der Junge, ja. Passquoten besser als Messi, der Typ ist geisteskrank und der wird wieder zu Real kommen und der wird dort auch sehr gut sein. Also, du musst den Leuten Zeit lassen. Also, ja.
0: Ja, vor allem sollen wir keine 19-jährigen, 18-, 17-jährigen Jungs vergleichen, die ähm, keine Ahnung, ihre zweite Profisaison spielen. So. Auf das, jeden das Fall. Das wird schon.
1: Auf jeden Fall. Ich denke. Klar, er muss noch viel lernen, äh, auch was das Spielerische angeht, aber der hat alle Anlagen, ein guter Stürmer zu werden. Oder ist es schon? Total, ja. ja. Dann schreibt er noch, äh, als Bayern-Fan, Kimmich ist Mies underrated, Top 5 Mittelfeldspieler der Welt im Moment. Hm. Würde ich mitgehen? Irgendwo? Ich weiß nicht, ob er Mies underrated hm. ist. Ich weiß nicht, ob er Mies underrated ist. Nee. Ich glaube, im Ausland, ist er ein, im Ausland könnte er mehr gefeiert sein. Aber das ist generell ein Problem bei deutschen Spielern. Die werden nicht so hochgehypt, wenn sie nicht in der Premier League oder in der La Liga ja, spielen, klar. Ist klar. Ich finde, ich mag Kimmich, äh, super Spieler, auf jeden Fall. Äh, Top 5 Mittelfeldspieler. Uff. Wen haben wir da? Wir haben De Bruyne, hey. Wir haben würdest du Conte reinziehen? Schon, ja. Ja, Conte, ähm, hilf mir mal aus. Wer ist, wen gibt es denn noch? <lacht>
0: also ich würde sagen over Marco Verratti
1: zurzeit. ja gut, gehe ich mit gehe ich mit auf jeden Fall. Ja. Gut Juventus hat ein Katastrophenmittelfeld. Na gut, Benacerhas hast du auf jeden Fall noch drinne. <lacht> <lacht> der, der ist mindestens top 3. Äh, nein, gut, Pogba ist ist verletzt die ganze Zeit. Äh, ja, ein Casemiro und Modric groß, die sind in die sind in und um die Top 5 anzusiedeln. Äh, auch ein Busquets irgendwo auch, äh, Frankie de Jong, kann ich nicht sagen, was der für eine Saison spielt, sicher auch ganz gut. John Henderson. <lacht> and, and, sorry, natürlich, äh, wie konnte ich es vergessen? Ja, du, du hast Henderson, Weinaldum und Fabinho äh, ja. und dann hast du die Top 5 schon drin, tut mir leid, Kimmich, also <lacht> nein, also, in und um Top 5 krass. würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Er ist krass, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn er mehr äh, ja, mehr Verantwortung übernehmen muss bei Bayern und in der Nationalmannschaft. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Luca, Luca Laflame schreibt, äh, Chiro Immobile böse underrated. Da
0: kannst du, glaube ich, mehr sagen als Serie A-Gucker.
1: Ja, ich, äh, ich bin sehr, ja, ich sehr, sehe sehr viel Serie A, äh, verfolge auch Lazio, weil die mal ein Konkurrent waren, mittlerweile nicht. Lazio ist dann doch nochmal äh, besser, muss ich leider zugeben. Äh, Chiro ist sehr gut, gerade Serie A ist die perfekte Liga für ihn er ist kräftig und du musst als Stürmer in der Serie A musst du so eine Wucht mitbringen und äh, die Zahlen sprechen für ihn also wenn er da pro Saison dann seine äh, 28 bis 32 Buden schießt diese Saison hat er ja auch schon weit über 20 glaube ich, krasser Typ die Deutschen ja. bringen seit äh, sechs Jahren dieselben schlechten Keckwitze mit, oh, da hat ihn wohl jemand zum Essen eingeladen, huh? komm mal zum Maul <lacht> äh, so. aber Chiro ist krass und es gibt halt auch Leute, die funktionieren nur in einem bestimmten System oder in einem bestimmten Team. Das macht aus denen nicht schlechtere Spieler, aber manche können sich halt überall durchsetzen. Klar, das ist noch mal was anderes, aber ein Chiro, der bei dir 30 Buden macht, Bro, was willst du mehr? So, Ich finde ihn underrated okay. und ich glaube, alle FIFA-Spieler freuen sich auch. Der Typ ist auch bei FIFA, glaube ich, so ein richtiges Tier, daher...
0: ja. Ich glaube, daher, daher kommt das underrated sein. <lacht>
1: Ähm, nein. Kopfball stark, äh, kann mit beiden Füßen Tore schießen. Äh, ja, Stürmer Monster gefühlt. So ein bisschen die, die, die weiße Variante von Lukaku in mancher Hinsicht, ja. Wobei Lukaku ja. dann doch nochmal ein anderes Tier ist. Ja, würde ich mitgehen. Dann schreibt Luca Flame noch: Dark Lane Demo-Tapes war overrated und juckt nach paar Wochen irgendwie nicht mehr.
0: Ja, Bro. Es ist halt ein Mixtape, so, keine Ahnung. Ähm, man pickt sich die.
1: Aber hörst du es noch?
0: Ich habe äh, gestern noch Demons gehört. Und ja, schon weniger, ja. Weniger als gedacht, auf jeden
1: Fall. Okay, okay. Also, also uh, Desires ist bei mir sowieso einer der Top-Songs des Jahres, auf jeden Fall. Das ist ein äh, D4L höre ich super gerne. Ja. Äh, Chicago Freestyle, da sind schon ein paar Sachen drauf, die immer noch Safe. in Location sind. also äh, aber ich würde genau wie du sagen, ist halt, ein, ist halt ein Mixtape so, also ich bin gespannt, was er auf seinem Album macht, vielleicht nimmt er ja oder nimmt wahrscheinlich dieses Grease-Sample da von OZ. Ich hoffe, Bro, ich hab,
0: ich muss mich outen, ich habe dieses, ähm, verdammte, verdammte, Leak auf Soundcloud totgepumpt, Alter.
1: <lacht> ja, nee, das, das, das klingt auch nice, bin gespannt, was er da überhaupt auf Französisch sagt, wenn das überhaupt irgendwas ist, Französisches, kannst du auch nicht wirklich entziffern, also äh, weiß nicht, klang so ein bisschen wie so äh, voulez vous coucher avec moi Paris, so, ich weiß nicht. Ja. <lacht> äh, so richtig äh, Nordamerikaner, der versucht irgendwas Französisch zu sagen. Nein, aber wie gesagt, äh, Dark Lane Demo-Tapes, ich fand's nice. Äh, ich höre es jetzt aber öfter zum Beispiel, ich habe diese Woche öfter gehört, als das Polo-G-Tape, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, krass. No, ja, so, äh, weiß nicht. Overrated, ich fand's gut geratet. Beziehungsweise die, so viele Leute haben dem schlechten Noten gegeben, dafür waren da zu viele gute Songs drauf, also, dass ich sagen würde, es war scheiße. Also, vielleicht, ja, hast, vielleicht, Luca, stimmt. hast du es wahrgenommen, dass die Leute es overrated haben, aber was so die Kritik angeht, weil ich lese ja immer die Reviews, also da war das eher da wurde das eher gehatet, was ich auch nicht verstanden habe. Gut, aber äh, Drizzy wird es überleben auf jeden Fall in seiner äh, <lacht> riesen Mansion von Ferris Raffauli. Oh yeah. Mein Freund äh, Joho Heka schreibt Social Media auf jeden Fall mies overrated. Ja, Bro,
0: erstmal ein Tweet verfassen an der Stelle.
1: <lacht> oh shit. Oh shit. Ähm, ja, kann, kann, kann man das überhaupt kann man das überhaupt raten, Social Media? Also ich meine, es ist ein mittlerweile, ja du, du wirst es nicht mehr abwenden können. Und das Tool bringt auch so viele Vorteile mit sich, aber vielleicht auch genauso viele Nachteile, schwierig zu sagen dass ein Leben ohne Social Media funktionieren könnte, auf jeden Fall. Äh, hat lang genug ja. auch funktioniert. Aber ich kann durch Social Media äh, Kontakt zu Freunden halten, die in Amerika wohnen oder in Italien oder in Frankreich oder ja ähm, ich kann irgendwelche hübschen Damen in, in Palermo anschreiben wegen Social Media. Also bringt auf jeden Fall Vorteile mit sich. <lacht> Aber ja, es, es, es hat schon auch ein äh, bisschen Hirn gefickt äh, bei der Jugend oder bei vielen Leuten. Also Klar, äh, also also so
0: TikTok, ähm, keine Ahnung. Also das, <lacht> okay, ja. Das Bin braucht man doch nicht raten. Also.
1: Nee, nee, stimmt schon. Ja, äh, Social Media, wie, was soll ich sagen, Fluch und Segen zugleich. Safe. ja. Kommen wir zum Homie Mo, der äh, sehr gut supportet, der Ad-Herr, Herr von Ott, glaube ich. Er schreibt, teure Uhren, äh, 5K und mehr sind krass overrated. Ähm. Was sagst denn du da als äh, Part der also.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich keine Ahnung, wenn ich das Geld... Also, wenn ich das Geld nicht hab, dann bin ich auch overrated, zu. So. keine Ahnung.
1: Ja, bin ich bei dir,
0: also ich, das ist ja auch wegen
1: dieser Geschichte mit dem Munich Wristbusters, mit den gefälschten Uhren bei Sinan und so. Ja. Ja. Wenn, wenn, ja, also ich finde, wenn du, du musst nicht auf Krampf dir irgendeine, so eine geisteskranke Uhr holen, nur um dann zu flexen, weil dann ist ja klar, du holst dir halt nur die Uhr, weil gerade angesagt ist oder damit du sagen kannst, ich habe das Ding. Ja. Also ich finde es dann cooler, wenn du dich wirklich dafür irgendwo interessierst, wenigstens für, für einen kleinen Teil so. Ja, so also ich, du, du, Mein Gott, also was was juckt mich das am Ende des Tages, wenn die Musik nice ist, dann äh, ist es auch cool, wenn du eine Tissot oder eine Fossil um, um die Wrist hast, ganz ehrlich. Also da werden jetzt vielleicht paar paar Drip, ein äh, äh, paar, paar Sauce-Maker werden jetzt hier disagreeen, aber mein Gott, also finde ich, find ich dann korrekter als dann... <lacht> Äh, bringt mir auch nichts, wenn wenn deine Musik scheiße ist, du aber eine, eine Rolli um hast. ist also.
0: recht würde ich mir äh, bei, bei manchen Investment, äh, In Investments von Rappern wirklich Gedanken machen. So. Also Sinanji ähm, also <lacht> bei dem Deal, ich weiß ja auch nicht. Ey. Da muss doch mal ein bisschen <lacht> Leistung kommen.
1: Bro, dann hast du aber nicht die neue Single gestreamt, weil das hat mich äh, ganz schön berührt. Ja. Also. Oh. Es das war, das war, das war sehr zeitgemäß auf jeden Fall. Wenn <lacht> wir schon von Uhren sprechen. <lacht> <lacht> ja, nein, aber wie gesagt, äh, ja, ich als, äh, als Sachse, was soll ich sagen? Wir haben eine lange Uhrentradition mit Lange und Söhne. Die machen auch richtig schöne Uhren ja. äh, und die sind auch nicht gerade billig. Aber da kannst du dir auch eine fantastische Uhr mit wirklich Uhrwerkskunst holen. Da kostet eine auch 20.000 Euro ist vielleicht besseres Investment, als äh, als jetzt 100.000 auszugeben, die du nicht hast. Safe. Also, ja.
0: hey. ist recht, wenn du Sinan-G bist. Ey. Oh,
1: Mann. Bro, pass auf, ich krieg sonst hier noch Hausbesuch. weißt du? Sonst kommt, äh, kommt wieder irgendein Patron und äh, will mich im Café treffen. <lacht> <lacht> Mo schreibt auch, Joko und Klaas auch mies overrated mit ihren ganzen TV-Shows. Oh Mann, Joko und Klaas, ja. Du bist schon, du bist schon so ein yoko fan ne? Ja, Bro. Total, Bro.
0: <lacht> Ey, also, ich bin ein großer Stefan Raab-Fan gewesen, aber das sind echt keine Nachfolger die beiden.
1: Ja, ich, ich kannte Joko damals noch, äh, wo war der bei MTV? So, da war es noch alles ganz cool und lustig, aber ja. äh, die zwei sind dann wirklich in der Zeit in die Zeit reingerutscht, wo in Deutschland sehr viele Talkshow-Leute eben in Rente gegangen sind, gefühlt und die haben echt die ganzen Plätze da erobert. Äh, egal, ob, was war das, ZDF Neo waren, die Pro7, die haben sich gesagt: Okay, jetzt können wir uns die zwei jungen, hippen Leute eintüten. Und äh, ich meine, die haben auch schon lustige Sachen gemacht. Dieses, äh, dieses äh, wie heißt es Porno-Ping-Pong, wo die da in der Videothek sind und sich Pornotitel vorlesen müssen und keiner soll lachen. Das ist schon, ja. ist schon lustig. Oder diese Folge, wo die äh, Frauenarzt und Moneymark in ihrer ihre Wohnung besuchen, da habe ich mich auch gut weggeschmissen. Aber ja, ich meine, äh, das ist mittlerweile das Einzige, was im, im Fernsehen läuft, gefühlt. Ja, es sind, jetzt, kann, kann sind, keine, Leute, sind ja. keine Leute, an die ich jetzt oft denke, ganz ehrlich. Also Ich habe das Gefühl, für so die richtigen so Pferdemädels und äh, überallmanns äh, sind das die lustigsten Personen auf der Erde, aber nicht für mich so. Okay. Unsere liebe Chrissy schreibt, natürlich, was soll sie sonst anderes schreiben, ich habe leider nichts Sinnvolles beizutragen, außer Centino underrated.
0: Ich den, ich will' den gar nicht raten. Der, der verdient das wirklich nicht. Also nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, aber der ist so faul und wenn er was macht, dann haben wir zehn Tracks mit Noir auf seinem Album. So. Ich weiß es nicht. <lacht> der kann
1: mehr. Ja, also ich würde, deswegen würde ich eben sagen, underrated, äh, aber es ist auch nicht so, als könnte er sich nicht in die Position bringen, richtig gerated ja. zu werden. Also, boah, du hast das Gefühl, jedes Mal, wenn er irgendwo ein Deal unterzeichnet, ist nach drei Tagen wieder Schluss. So. Und wenn du seine Stories guckst, der ist irgendwie alle drei Tage auch mit einer anderen Crew unterwegs. Weißt du, Hamburg, Köln, Osnabrück, äh, Berlin, dann wieder in München, dann wieder in Warschau. Bro, äh, keiner kommt mit. So, dass der Typ ein unglaublicher äh, Texter ist und und auch ja irgendwo auch musikalisches Mastermind, gar keine Frage. Aber ich frage mich, wirst du dann nicht selbst müde, wenn das jeder immer wiederholt? Ja, du bist so underrated, du bist so underrated. Du willst ja auch irgendwann mal deine Lorbeeren holen. Also.
0: Ja, klar. Aber ich will auch noch mal vorher beim Zero-Legal-Label sein. Bro, ich habe so einen armen, ähm, dunklen Bruder von uns ähm, auf Instagram gesehen, den Vertrag bei unterschrieben. Ach, du kennst den? Ähm, nee, aber ich kenne ihn so über Umwege von... Okay, okay, von weil ich Kollegen weiß, ich,
1: ich weiß, wen du meinst, ich weiß, wen du meinst, ja. ich war auch schon mal auf dem Profil drauf, ja. Okay, ja, ähm, ja, der hat dann mit Hashtag eine
0: ähm, Welle gemacht und, ähm, ja, daraus wurde halt nichts. ne? Ah,
1: schwierig, ne? Schwierig. Zum einen ist zu du zeigen, okay, ich es äh, geschafft so und zum anderen, äh, wenn dein, wenn dein Labelchef so ein äh, illustres Leben führt, dann... Äh, <lacht> dann, dann, dann war es das mit der Karriere vom ersten Song. So.
0: Aber ich liebe den, wie der auch letztens gepostet hat. Äh, ich nehme keinen Koks mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Zentino ist King, was soll ich sagen? So. Der ist King, Mann. Ja, der ist King. So. also äh, Chrissy, äh, wir haben dich alle lieb, wenn du es hörst. Ja, er ist underrated. So. Ja. Knockout91 schreibt die Serie Bates Motel total underrated. Was? Äh, Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ja, ich musste mich so. tatsächlich erst mal informieren. Ich hatte den Namen schon gehört. Ich habe es aber auch nicht geguckt. Es läuft auf Netflix. Äh, es geht um die Vorgeschichte okay. zu Norman Bates, äh, die Hauptfigur aus dem Alfred-Hitchcock-Film Psycho. Ah, okay. Äh, absoluter Klassiker und äh, das ist anscheinend die Vorgeschichte von ihm als Kind und seiner Mutter, die von Vera Farmiga gespielt wird und äh, die kennt man ja auch aus dem Conjuring-Film. Äh, Viele Leute schreiben, das soll eine sehr gute Serie sein. Ich habe nicht eine Folge gesehen, ich kann dazu nichts sagen.
0: Okay, muss ich mir aber vielleicht angucken.
1: Also, Freunde, wie gesagt, ihr könnt jetzt nur hier dem guten Knockout 91 vertrauen. Die Serie gucken, wenn ihr so auf Thriller-Horror-Geschichten steht. Ich glaube, in die Richtung geht das auch. Mhm. Und wenn ihr dafür keine Zeit habt, dann guckt Community. So. <lacht> Der gute Knockout schreibt auch Marcus Rashford, Mies Underrated. Finde
0: ich gar nicht. Ich finde ihn total overrated.
1: Uh, jetzt spricht der Liverpool-Fan hier.
0: Ja, also so jetzt nur toxic oder so, aber ich, ich keine Ahnung, ich sehe den jetzt nicht als underrated.
1: Ich finde, von den eigenen Fans, von den ManU-Fans wird er overrated, weil da wird er gefühlt als nächster Messias gefeiert. Ich finde, er ist ein guter Spieler. Er hat noch Potenzial zu wachsen. Ich glaube, es würde ihm gut tun, wenn er in irgendeinem stabilen Team spielen darf, weil so jung bei Menu, einer Mannschaft, die seit Jahren underperformt, das ist nicht leicht. Also da habe ich schon Respekt vor ihm. Ja. Äh, Knockout schreibt auch überhaupt, wenn er links außen spielt. Mittelstürmer ist dann nämlich keiner und kann daher seine Stärken nicht ausspielen. Äh, ja, ja, würde ich mitgehen. Ich habe nicht verstanden, warum äh, Manu oder Man United äh, Lukaku verkauft hat. Wenn Martial verletzt ist, wen haben sie dann vorne drin? Dann muss äh, Rashford als Stürmer spielen. Ich glaube, Rashford zusammen mit Lukaku wäre das bessere Duo gewesen.
0: Ja, bro. Aber ich, wenn wir mal über Memphis Depay zum Beispiel reden, so der der macht den Rashford fertig so auf Außen und sowohl auch auf der Stürmerposition.
1: Ja, aber äh, Memphis haben sie ja nicht genug Zeit gegeben bei Man, Man United und äh, ja, ich glaube das war ein Fehler. Da würde ich äh, underrated sein. <lacht> ja, ja, ja. Ich ich meine, er als Rapper auch äh, <lacht> wird sich auch andere Businesswege aufmachen so, aber äh, nee. Memphis Depay Nice, ich finde, fast schon verschwendet bei Lyon. Ja, voll. Overrated ist die komplette Deutsch-Rap-Blase rund um Mero, Eno, Pipapo. Ja, gut. Äh, weiß nicht, muss man dazu noch was sagen? Ja, also,
0: ich will halt keine orientalische Melodie mehr hören. So.
1: Also. Bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Äh, mein, mein Homie Martes hat immer gemeint, das äh, klingt so wie Bazar-Musik, weißt du? Und äh, seitdem hat sich der, hat sich der Be Begriff bei mir auch so äh, gefestigt. Also, Basarmusik brauche ich jetzt nicht in meinem Leben.
0: Aber ähm, was sollen die, ähm, was soll die Zielgruppe denn, also wir wissen ja ganz klar, wer die Zielgruppe ist, aber ähm, was sollen die denn sonst hören? So, dann, dann hören die noch die äh, coolen Sachen weg. So, weißt du?
1: Ja, so. nee, ist mein, ich, wie gesagt, soll jeder hören, worauf er Bock hat. Ich äh, werde auch nicht Zeit verschwenden, jetzt irgendwie mir den Kopf zu zerbrechen über den F Erfolg von äh, Mero, Enno oder sonst wem, also äh, mögen die Millionen von Platten verkaufen, das juckt mich jetzt ehrlich gesagt wenig, die Musik spricht mich nicht unbedingt an, ich kann verstehen, warum sie so erfolgreich sind, mhm. weil das ist halt so richtig schnell konsumierbarer Rap und äh, die Props gehen eigentlich an Rata, der das so aufgezogen hat, also Voll. Äh, muss man am Ende das Tagessagen, einfach von äh, ja, Labelchef mäßig äh, natürlich ganz, ganz schlaue Schachmoves. Und der wird ganz gut essen, glaube ich. Nicht nur Köftespieße. <lacht> gut, ja, das war's auch. Äh, von äh, mit Deutschrap. Jetzt kommen wir zu Melniki. Der Homie sagt Jaden Smiths Album Eris. Äh, underrated. Ähm,
0: ich finde Jaden Smith ganz talentiert, eigentlich. Also ähm, ich würde ihn jetzt nicht irgendwie darauf reduzieren, dass er. Will Sun ist so, aber ähm, keine Ahnung. Also das Debütalbum war, war cool, das habe ich sehr gemocht, vor allem das Intro, das lange. Ähm, ja, aber sonst. Er ist jetzt nicht jemand, wo ich sagen würde, der ist krass underrated. Also der hat schon seine Daseinsberechtigung, aber.
1: Ja, wie gesagt, ja. Ich, ich kannte ein paar Songs, die ich gehört hatte, aber ich hätte die auch keinen Namen nennen können. Ich bin vorhin nochmal spazieren gegangen, bisschen Luft schnappen und äh, da habe ich mir zum ersten Mal überhaupt das Album Eris äh, gegeben. Äh, ich, du merkst, der versucht irgendwie alle möglichen Styles miteinander zu mischen. Also für mich klang das eher wie so ein sehr junger Typ, der sich ausprobieren möchte, was legitim ist. Aber da waren natürlich auch einige Fehlentscheidungen dabei. So Bei manchen Songs hat er so ganz komisch abgemischte Stimme, so als würde er durch ein Telefon rappen. Wo ich überhaupt nicht verstehe, warum so. Äh, das Geld für große Features hat er ja. Tyler äh, ist drauf, äh, Ace Brocky ist drauf und noch andere. Mhm. Also Der soll sich ausprobieren, soll er ruhig machen. Ich finde trotzdem, ich muss immer noch an, an Will denken, wenn ich ihn sehe, gefühlt. Das, äh, ja. das nimmt mich manchmal, zieht mich ein bisschen raus. Aber irgendwo auch interessant, dass er was, was Eigenes zu kreieren probiert. Er hat, glaube ich, so einen Song mit seiner okay. Schwester, mit Willow, dieses Summertime in Paris oder ja, ich glaube, so heißt der. Die ist der super, der, kann super singen. Der, der Klang sehr, sehr nice, der Song. Also da sind auf jeden Fall auch ein paar gelungene Sachen drauf. Ob es underrated ist, kann ich jetzt nicht sagen. Es klang für mich eher wie so ein Experiment, Sound-Experiment, wo du dir so ein bisschen äh, die drei, vier guten Tracks rauspicken musst. Aber bei einer Länge von irgendwie 18, 19 Tracks ist das schon ein bisschen viel.
0: Ja. Also
1: ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen underrated. Interessant hörbar vielleicht, aber nicht mehr. Der gleiche Homie schreibt auch Breaking Bad overrated.
0: Na, Bro. Safe nicht. Ah, nee, nee, sorry, echt nicht. Safe nicht.
1: Und ich muss auch Folk sagen, Serie, ich habe also, hab Breaking Bad erst spät angefangen zu gucken, gerade weil ich ein bisschen abgeturnt war von dem ganzen Hype. Ich habe Breaking Bad ja. angefangen zu gucken 2013 und da lief gerade die letzte Staffel. Und äh, ich da hab hab, ich, gedacht, ich okay.
0: Hab 2014. Ich, ich, ja, ich, ja,
1: ich traue mich da mal ran. Ich gebe mir das. Äh, und ganz ehrlich, weil ich war skeptisch so sehr sehr nice sehr sehr gute sehr sehr gute Serie eine der besten muss man sagen äh, die die Character Arc von äh, von Hank ist unfassbar die äh, Side Characters die Nebencharaktere sind alle durch die Bank weg fantastisch äh, es ist emotional es ist crazy es ist gewaltvoll es äh, ja traurig es ist auch lustig alles ist mit drin und ich glaube mit wie viel wie viel Staff äh, ja, Staffeln sind es fünf glaube ich die fünfte ist geteilt fünf, und zwei. Ja. Mit fünf Staffeln die perfekte Länge, also ich finde, es ist richtig geratet. Und Marco das schreibt, äh, britischer Rap mittlerweile leicht overrated. Uff. Das können andere besser, äh, besser beantworten. Ich bin nicht so versiert, was äh, UK-Rap angeht, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich bin nur in der Drill-Sparte ein bisschen unterwegs, aber ähm, so, keine Ahnung.
1: Ich kenne die großen Namen natürlich, äh, Stormzy, ja. Skepta, äh, Wiley, äh, auch die Leute aus der alten Grime-Generation, ähm, äh, Dizzy Rascal und so und natürlich ein paar Leute aus der, ähm, der Drill-Szene, aber ich weiß gar nicht, ob es overrated ist. Ich finde gerade auch in Deutschland noch sehr underrated eher. Also. Ja, auf jeden Fall. Es gibt wenig Beiträge zu UK-Rap jetzt generell auf, auf äh, unseren äh, Hip-Hop-Medien-Seiten. Andererseits, weiß ich vielleicht meint er generell nur, dass der Rap ja. halt nicht so nice ist und overrated ist. Uff. Ich kann mir auch nicht alles geben. Ja, ich,
0: ich würde auch sagen, also vom, vom Drill her, also das mit dem Drill ist auch erst übergeschwappt von, von dieser Brooklyn Wave, jetzt von Pop Smoke. Ähm, keine Ahnung, also ich wüsste auch nicht, wann ein deutscher Künstler jetzt vielleicht außer Luciano so... UK-Rap auf aufmerksam um was auf das ich irgendwie adaptiert hat. Wir hatten ja hätte auch so ein Fredo-Feature gehabt.
1: Genau, wir hatten ja nie wirklich eine deutsche Grime-Version. Doch na gut, äh, Telly Tells hatte so ähnliche Beats mal damals mit äh, äh, auf diesen Mixtapes da aus Hamburg. Aber sonst äh, mhm. ja, UK war jetzt nie unbedingt das Land, aus dem groß kopiert wurde von Deutschland.
0: Ja.
1: <lacht> Dann schreibt er noch italienischer Rap mies underrated äh, in Klammern, Sfera, Capo Plaza, Dark Polo Gang. Auf jeden Fall. Ja, wobei ich nicht sagen würde, dass Svera an sich underrated ist. In, gut, in, in Deutschland haben ihn schon einige auch durch äh, die Miami yes and features mitbekommen. Er ist schon, also in Frankreich kennt jeder Svera und in Amerika auch ja. immer mehr Leute so. Ähm, Generell italienischer Rap ist underrated, ja. Und ich meine, der Gute hat schon die drei vielleicht prominentesten Beispiele genannt. Capo Plaza ja. als King, äh, Dark Polo Gang ist crazy. Du bist ja auch äh, großer Fan von äh, Tony Effe. Ich liebe den, ja. <lacht> der, der Typ ist geisteskrank drauf. Und äh, ja, es ja, gibt da haben so wir viele andere gute Künstler. Ich finde tatsächlich sogar diese, da gibt es italienische Rap-Playlist bei Apple Music, die ist ganz gut äh, ausgewählt. Mhm. Da findet man auch noch einige Jams, die nicht so bekannt sind. Ja, durch meine Ties äh, zu italienischen Leuten bin ich da ganz gut informiert. Äh, underrated ja, aber ich äh, stecke da schon seit drei, vier Jahren drin.
0: Ja, Und äh,
1: nein, da gibt es sehr gute Künstler, auch ein Layang, der äh, früher so in ja, Chicago Drill Zeug gemacht hat, der hat auch mit äh, Colle zusammengearbeitet und äh, ja, Geppe all diese Leute, das äh, da gibt schon sehr starke. Hier. Genau, ja. Ercomi er, und äh, ja, es gibt schon eine ne, ne große Horde an guten italienischen Rappern, äh, die auch mit Trap was ganz eigenes gemacht haben auf jeden Fall. Also äh, ja. ja, wer noch nicht auf der Wave ist, der sollte auf jeden Fall äh, drauf springen.
0: Ja, Die Sprache so super an der was ähm, Hip-Hop angeht. Also 100 Pro,
1: es wurde ja lange Zeit, äh, ich kann, kann mich erinnern, gab es Interview mit Jace, dieser Künstler aus Frankfurt, der früher mit viel mit äh, Azad gemacht hat und Jonesman, der ist, glaube ich, halber Italiener und der meinte, ja, Italienisch äh, zum Rappen ist keine, oder fürs Rappen ist keine gute Sprache. Ich meine, das Interview ist zehn Jahre alt, aber hey, <lacht> die Jungs haben dir das Gegenteil bewiesen. so. Ich meine klar, das, ja, ist auch ja nicht, das ist jetzt nicht unbedingt so der harte Street-Rap, aber äh, den gibt es auch in Italien, aber äh, für die so, für so Trap-Autotune-Balladen perfekt. Übernice. Auf jeden Fall, ja. Gut, kommen wir zu Ehren Kaiser, der meint ASAP Rocky underrated.
0: Mega overrated.
1: <lacht> Bin ich tatsächlich bei dir, Bruder. Ähm, Mega overrated. Ich habe ja wirklich. Rocky mitbekommen, als er groß wurde, so in der Zeit 2010, 2011. Ich war da gerade in Amerika und ich kann mich erinnern, als diese mm. Videos gedroppt sind, weil damals äh, in der Highschool Rap-Talk fand immer in der in, im lunch Break statt. Da wurde sich dann an die äh, äh, Lunch-Tische gesetzt in der großen Cafeteria und dann wurden Diskussionen geführt und äh, äh, ich, ich war natürlich, kann ich nicht sagen, dass ich immer dabei sei, gerade bei den äh, großen äh, schwarzen Gruppen oder so, die haben dann rumgetrommelt und Beats gemacht mit ihren Bleistiften und äh, ich habe viel aufgefangen und dann hieß es auch immer so, kennst du diesen Typen da aus, äh, aus New York, aus Harlem, der macht so Songs auf äh, so Memphis angehauchten Beats und Houston angehauchten Beats und als ich das mitbekommen habe, also Rocky war über King. Die, wie gesagt, dieses uh, Live Love Aceps, ist eins meiner Lieblingsprojekte ja. der letzten zehn Jahre. Wirklich war ich mega Fan davon. Auch die ersten, ja, ich würde sagen, die ersten beiden Rocky-Alben kann man sich gut geben. Aber ich weiß nicht, er hat so ein bisschen verschlafen, dann so zur absoluten Ikone zu werden. So, Der ist schon eine Fashion-Icon und so, ja. aber musikalisch, Ey, Bro, wenn du mir sagst, so, ja, äh, nächste Woche drop neues ASAP-Rocky-Album, ich werde jetzt nicht auf meine Couch springen, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, überhaupt nicht. Vor allem vom Rocky 2020, so erwartet man jetzt auch kein, kein Mega-Album.
1: Auf jeden Nein. Also, also, ich bin dankbar, naja, dass so also den ganzen ASAP-Mob hervorgebracht hat. So, Ferg ist ja mega nice und so. Und äh, die Jungs hatten schon eine geile Energy, aber. Pff. ASAP Rocky 2020? Overrated.
0: Safe. Wo, wobei ja auch ähm, damals, keine Ahnung, ähm, ich würde diesen ganzen ähm, Memphis-Teil, der dann wieder hochgebracht wurde und so, und dieses ähm, diesen, keine Ahnung, diesen Lean-Rap.
1: Äh, ja, auch Chopped and Screwed und so.
0: Chopped ja. and Screwed, es geht auch alles auf Space Codes, Perps, Nacken. Also.
1: Oh, jetzt, jetzt machst <lacht> du die Debatte auf, ey. Oh, shit, ey. Also. <lacht>
0: Muss man leider. Also wenn man von ASAP-Blocky redet, dann muss man ähm, safe zu, zur Hälfte, vor allem am Anfang, ähm, Space Ghost Purp-Credit geben.
1: Auf jeden Fall. Space Ghost, Ghost Purp-Top-Man äh, leider auch irgendwie hat sich im Sande verlaufen, Die die der musikalische Output. Oder ich bin einfach schlecht informiert. Aber äh, gab es auf jeden Fall eine Zeit, nee, auch in der, dieser ASAP-Zeit, wo er gut, äh, gut Musik gemacht hat.
0: Er verkauft Heroin in Florida, habe ich letztens gelesen.
1: Okay, also, läuft auf jeden Fall bei ihm. <lacht> Ding geht's gut. Ja, nice. G gönnt euch. Gut, die Leute in Florida also sowieso Katastrophenstaat. also, äh, da sind, äh, sind nur Gangster unterwegs ja, auf jeden kaputt. Fall. Also wirklich viele kaputte oh. Leute in Florida. Ganz, ganz schlimm. Aber ich glaube, ich würde auch durchdrehen, Joe wenn es Weihnachten wäre. Genau, ich würde auch durchdrehen, wenn es Weihnachten wäre und äh, es sind draußen 30 Grad. Keine Ahnung. Also da würde ich wahrscheinlich auch äh, Matsch in der Birne haben. Roger schreibt, overrated, oldschool Rap und underrated Tua. Was ist Tua, Bro? <lacht> oh, damn. Ja, ich muss ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der größte awesome fan ne? Ich will aber sagen, dass Tour ein sehr talentierter äh, Künstler ist. So fair Ach, muss ich okay. bleiben. <lacht> ich ihn nee, der der, der äh, Vom Rap-Output her ist es nicht immer meins gewesen. Er hat ein Album, das heißt Grau von 2009. Das wird so in äh, ja, Deutschrap-Kreisen als echter Klassiker gehandelt. Mhm. Wenn auch underrated. Es trifft nicht unbedingt meinen Geschmack. Ähm, der Typ ist aber ein sehr guter Produzent. Der kann gut Beats machen. Und der hatte viele Projekte, die interessant waren und die auch schon so fast in so eine Kanye Jesus Richtung ging. Ich kann ja die Namen jetzt nicht nennen, aber das war so ja auch so 2014, 2015 so interessante Sachen. Das kann der als Rapper kann ich wenig sagen. Also äh, ich glaube, mit dem kann man sich cool unterhalten, aber in manchen Interviews wirkt er auch schon ein bisschen prätentiös. So. Aber gut, ne? okay. Kanye Style halt. Was soll ich sagen? Äh, ja, aber Austin's Bruder kann es mich jagen damit. Sorry. Seit der seit der Aktion mit Moneyboy sind die für mich gestorben.
0: Ja, ja, da hat ihr doch Fanta verschüttet.
1: Ja, wie die da reagiert haben, das war so, äh, weißt du, Voll äh, die, die ziehen sich selbst auf als diese spaßigen, lustigen, crazy Typen und dann heulen die rum wegen, wegen der wegen dem Orangensaft so Get the fuck out of here.
0: Moneyboy hat nichts Wronges gemerkt auf jeden Fall.
1: An also <lacht> <lacht> der Stelle. Overrated Oldschool Rap, also puh, ich weiß nicht, das nee. ist so ein Begriff, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht, was Leute dann meinen, wenn sie Oldschool sagen, weil wenn du mir erzählen willst, 50 und Eminem sind Oldschool, dann ist das technisch falsch, also das äh, Oldschool ist nee. für mich Public Enemy und Slick Rick, so, aber äh, ich weiß nicht, ab wann Leute Oldschool sagen, so, äh, aber selbst da, was soll ich sagen, Overrated, ist jetzt nicht so, dass ich Slick Rick Tapes äh, im Kassetten-Deck äh, pumpe, aber äh, es, ist ein, es, es gibt einen Grund, warum die da sind. Es gibt einen Grund, warum die den Weg gelegt haben für die Rapper heute. So. Ähm, ich ist aber lange her, dass ich jemanden getroffen habe, der mir erzählen will, so äh, Public Enemy war die weltbeste Rapgruppe aller Zeiten. Also solche, solche zurückgebliebenen Hänger hatte ich jetzt auch noch nicht. Mit allem Respekt ja. an Public Enemy so, aber ich finde kaum einer redet noch groß über oldschool Rap so.
0: Also wer weiß, vielleicht ähm, sehen wir Busy im kalten Plattenbaum mit einem Ghetto-Blaster und Adidas-Trainingsanzug. Ja,
1: genau. Ja, so. <lacht> LLQJ am Pumpen. Genau. Oder Run-DMC. Nee, aber ey, so die Jungs haben viele Türen aufgemacht, so, damit, äh, damit wir heute Hip-Hop pumpen können. So. Warum soll ich das dann haten? Ja. Also, ja. Ich finde... Ja, selbst wenn du sagst, die ich meine, die meisten Leute, die wirklich dann so Oldschool-Sachen in dem Sinne hochbringen, sind dann Leute, die sagen, okay, die Alben aus den 90ern sind die besten Rap-Alben aller Zeiten. So, okay, gut, das kann man sich sicher drüber diskutieren, aber äh, ich werde jetzt nicht behaupten, dass jemand, der sagt, Illmatic ist das beste Rap-Album, dass er damit falsch liegt. Also, es ja. gibt schon einen guten Grund, warum das so geliebt wird. Safe. Baum R.I.P. Mr. Wixer äh, Slash Juice World schreibt. Dybala, Lautaro, Joao, Felix und Werner alle overrated.
0: Oh.
1: Also ähm. bei dem ersten, wo ich sagen würde vielleicht oder die ersten ersten zwei, bei denen ich sagen würde okay overrated möglich wäre Joao, Felix und äh, Werner.
0: Aber ich würde eher bei Dybala mitgehen echt okay
1: ich weiß nicht ja. also also ich bin weiß Gott kein Juve-Fan aber ich finde äh, selbst wenn er nicht richtig eingesetzt wurde von, von Allegri so der Typ ist schon äh, ist schon sehr sehr gut ja und, und, und der carried auch sein Team so durch, die, durch eine Saison also
0: also es ist Juve ist glaube ich wird nie das Team sein was für ihn jetzt ähm, keine Ahnung so ein, was ihn irgendwie eine Stufe höher bringt zu so, äh, vom, vom
1: Ansehen her, glaube ich auch. Ja, ich glaube, er sollte nach Spanien gehen, aber ja. äh, da war ja im Gespräch, ob er vielleicht zu Man, Man United wechselt. Uff.
0: Boah, das wäre ein gescheitertes Projekt jetzt schon, ey.
1: Das, äh, das wirkt auf mich so ein bisschen wie dieser äh, äh, Di Maria-Wechsel. So. Ja. <lacht> äh, Lautaro, gut, wie gesagt, Inter, äh, bei Gott, äh, hasse ich diesen Verein fast schon, aber äh, Lautaro Martinez ist ein sehr guter Stürmer. Ob der jetzt wirklich 111 Millionen Ausstiegsklausel wert ist, ist eine andere Frage, aber overrated. Der spielt eine sehr gute Saison und zusammen mit Lukaku klasse Sturmduo Ist so. Ja. Und gut, Joao Felix ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, Atletico ist nicht das Team für ihn, wo er sich wirklich entfalten kann. Dafür spielen die zu defensiv. Aber wie, Gott, wie alt ist der Typ? 19, 20?
0: Ja,
1: 19, ja, ist zu früh noch zu sagen, dass der overrated ist. Dann schreibt der Gute auch äh, The Baby, Tiger, A Boogie und Rod Wave overrated. The Baby ja, bin ich dabei. Ja, klar. Tiger ist, ist Tiger so overrated? Ich glaube, die Leute wissen, dass er halt eher so dieser, ich mache jetzt einfach so ein Partybanger Rapper ist.
0: Boy. Tiger waren... Ähm, vor allem ähnlich mal,
1: wieder wurde dann in der Zeit, wo er mit, mit Kylie zusammen war. Also
0: ja, kennst du noch das Gold-Album von dem? Ja, vielen. Wo er 3000 <lacht> Units verkauft hat?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass äh, Tiger overrated ist. Ich mag den Typen, weil der viele Songs produziert, die mir äh, gut gefallen, so vom Beat her vor allem. Äh, ich mag die Beats, die er pickt und ja, jetzt mal abgesehen von der Soldier Boy Rant, er hatte schon ein sehr gutes Comeback. Ja. Ich gönne ihm das auch, aber auf Rated auf keinen Fall. Es ist keiner, der gesagt hat, Tiger ist der, ne der nächste Goat oder so. Nee. Äh, A Boogie, uff, der hat tatsächlich eins meiner Lieblingsprojekte der letzten paar Jahre gedroppt, damals. Äh, mit, äh, oh Gott, wie hieß denn das? Hoodie Season 2, glaube ich. Okay. Oder einfach nur Hoodie Season. Das fand ich super nice. Das haben wir auch in Antwerpen da äh, gepumpt. Ja, Genau. Das fand ich sehr geil. The Artist 2.0, das fand ich enttäuschend, aber ich weiß nicht, ob er overrated ist. Ich finde einer der coolsten und besseren Künstler aus New York gerade.
0: Ja, er ist, ähm, ich finde ihn manchmal monoton, obwohl er eigentlich auf ziemlich abwechslungsreichen Beats so rappt und singt, mhm. wenn man es nehmen will. Ähm, aber keine Ahnung, ich feier so ein bisschen dieses Speaker-Knockers-Voice-Angehauchte, so, was er hat. Also er erinnert mich so ein bisschen immer an ihn. Ja ähm, Finde ich cool, aber Boogie ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, ist jetzt einer meiner Favorites, aber der hat immer ganz solide Alben gehabt und ähm, immer einen frischen Style. Also.
1: Auf jeden Fall zu Rod Wave kann ich jetzt nicht viel sagen. Äh, Habe ich mich nicht so viel mit ihm befasst, leider. Ich hab und nicht. Der Gute, <lacht> der Gute schreibt auch Porsche overrated. Ja, das ist, das, ist eine, das ist ein Thema für unseren Bruder Aqua. Der kann ja. sich da äh, zu Autos stundenlang äußern. Ähm, ach, ich weiß es nicht, Bruder. Was soll ich dazu sagen? Porsche overrated. Möglich. Keine Ahnung. Ich, äh, ich bin wirklich nicht der Autoguru, so, um das jetzt beantworten zu können. Ich kenne nicht die Public Opinion zu Porsche.
0: Das ist schon so ein... So ein ähm so ein zahnarzt würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, da würde ich mitgehen, auf jeden Fall. So, ähm, ich habe ja letztes Jahr für Mercedes gearbeitet und äh, da gab es immer mal wieder Leute, die meinten, na ja, aber dieses äh, Welcome Center von Porsche in Stuttgart, das ist noch nicer als bei Mercedes, die haben es viel geiler. Die arbeiten schon sicher ganz gut und die haben auch sehr nice Autos, so, die einfach ästhetisch sehr gut aussehen. Ich bin nie in Porsche gefahren, das kommt erst äh, später, wenn wie sie dann gut läuft, deswegen kann ich da gerade schlecht drauf antworten. Ja. <lacht> Unser äh, Twitter-King-Bruder Charbonello, beste Grüße, schreibt Game of Thrones overrated und Vikings underrated. Beides nicht geguckt. <lacht> Bruder, ich genauso. Ich habe nicht eine Folge von Game of Thrones geguckt
0: zwei geguckt, aber ich weiß es nicht. <lacht> ich ich, ich bin
1: irgendwie, ist lustig, also so Horrorfilme und Monster geht mir gut, aber so auf Fantasy habe ich gerade gar keinen Bock. Also null.
0: Ja, ist schwer, wenn wir auch.
1: Und äh, ja, ich glaube, dass Game of Thrones sogar mir gefallen könnte, aber pff, ich habe gerade andere Sachen zu tun, so sorry. Und Vikings äh, wird gerade als das neue oder bessere Game of Thrones gefeiert, so viel wie ich mitbekommen habe. Äh, Schabonello, Bruder, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Du hast recht, ja. Aber ich kann halt auch nichts dazu sagen, weil ich beide Serien nicht geguckt habe. So. Dann schreibt noch at Nick Oteen, Otean, sorry, Bro, wenn ich das falsch ausspreche, er schreibt, Maori Tattoos overrated. So wack.
0: Boah, boah so wack. <lacht> auf The Rock 2002 ich WrestleMania angelehnt.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe immer so dieses, oder haben sie das digital weggemacht für Scorpion King? Oder hatte er das Tattoo auch im Film drin? Ich
0: weiß es nicht. Aber, Scorpion King äh, sowieso. Aber das ist,
1: das ist genau am schlimmsten sind wirklich diese Maori-Tattoos bei irgendwelchen so weißen Typen, weißt du, so auch. Also, so eine... Bei so motorrad -Gang typen so einem Dieter, der bei so einer Motorradgang ist und sich auf die Brust so ein Maurita tattoo machen lässt. Bruder, Alter. 2003 hat angerufen und will seinen Style zurück, Alter.
0: Ja, das sind dann so Leute, die ähm, Samoa mit ähm, Thailand verwechseln und <lacht> <lacht> ein Urlaubsandenken bekommen. Wird.
1: Ach du Scheiße, Alter. Dann, dann doch lieber dieses äh, Tribal-Ding, was äh, Mike Tyson hat, Alter.
0: Safe, das ist King. Das ist der
1: oh Mann. Ja, das war es auch mit den Twitter-Sachen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den äh, drei, vier Themen, die ich noch rausgepickt habe, damit das jetzt nicht äh, zu monoton wird. Es geht wieder um eine Fernsehserie. Ihr habt ja, Wir haben es heute mit den Fernsehserien. Es geht um Stranger Things. Ich bin Fan. Okay. Sehr spät.
0: Ähm, zum Release der, 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 der dritten Staffel bin ich mhm. dazu gekommen. Ähm, habe ich immer wirklich dagegen gewehrt und so. Also ich weiß, dass Real to Fake damals schon 2015 oder wann das rauskam, ähm, oder 16, 16 ziemlich ja. hochgepusht hat. Ja. Ähm, ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich so, so kurze Clips gesehen habe und mir dachte so, Bro, was für eine Scheiße, so ein Teenager in den 80er Jahren, die irgendwelche Monster bekämpfen. Aber dann, Bro, nach der ersten Staffel, da, da war ich mehr als drin.
1: ja. Ich muss dir sagen, obwohl das ja eigentlich genau für mich ist, so diese Anlehnung an die 80er-Filme, so diese Querverweise auf, äh, ja. auf Carpenter, weißt du, The Thing und dann aber auch die Evil Dead-Sachen, also dieses generelle, die 80 er horrorfilme ist eigentlich genau meins, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es overrated. Ich habe die, hab die erste Staffel geguckt und auch genossen, genauso wie du und dann habe ich die zweite geguckt und äh, äh, dann kam ja noch äh, dieser eine Charakter dazu mit seiner kleinen Schwester, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ist zu lange her. Äh, habe ich auch gefeiert, aber die zweite Staffel war für mich wie so ein Abklatsch, wie die Kopie von der ersten gefühlt. So. Hm. Irgendwie derselbe Thread, dasselbe Vieh, dieselben Monster, klar, irgendwo auch verändert, aber ich war dann am Ende ein bisschen enttäuscht. Die interessanteste Folge in der zweiten Staffel war die letzte, wo sie dann auf dem Schulball sind, habe ich das Gefühl gehabt, weil du endlich irgendwie was Interessantes <lacht> hattest, so äh, Interaktion zwischen den Charakteren, deswegen habe ich die dritte gar nicht erst geguckt. Ja, also äh, man kann sich das geben, aber ich finde, so wie das geisteskrank hochgehypt wurde, so gut fand ich es auch nicht. Also
0: Nee, also es ist aber auf jeden Fall ein Vibe so. Also es ja, ist ein Vibe, den ich, ich schon bin, länger
1: vermisst feier habe. ich feiere diese 80er-Ästhetik total. Die ist ja auch in den letzten Jahren wieder hochgekommen, auch in Filmen wie Drive oder anderen, weißt du, mit diesen äh, 80er-Soundtracks und so, diesen ja. äh, Neon-Vibes und alles. Ich feiere das total. Aber äh, ich fand dann eben mir hat so ein bisschen mir hat so ein bisschen die Roughness gefehlt bei der Serie. ist alles schon so ein bisschen Cookie Cutter, Mainstream-mäßig. Weißt du, ja nicht zu viel mhm. Schlimmes zeigen und so, weil wir wissen, wir haben ein riesen, äh, riesen, Publikum an jungen Leuten. Weißt du, wenn Steven Spielberg die Serie in den 80ern gemacht hätte, da, da wäre es wirklich auch crazy gewesen so von den Szenen. So. Das, das ja. ich ein bisschen. So, die Gefahr ist nie so richtig da, weil du weißt, die werden natürlich jetzt kein Kind töten so. Und das ist lame, sorry.
0: Das ist halt spade, echt.
1: Das ist halt lame so. In, in, in 80er Filmen, egal ob Horror oder so, Abenteuerfilm, die haben dort Kids getötet. so. Tötet Ach, mehr gehört, Kids, bitte. Nee. Tötet mehr Kids auf ja. jeden Fall, ist meine Message 2020. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall gut geben. Ist, ist entspanntes Entertainment, ja. Aber für mich overrated. Okay. Kommen wir zu Jesus von Kanye West. Hm
0: experimentell, äh, aber ich würde bei Lang nicht sagen, dass es Kanye's bestes Projekt ist, also da, da sehe ich mich echt nicht. Hm. Ähm, aber es kann halt auch 2050 releasen, das wäre immer noch up to date. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe
1: das Gefühl, das ist so ein bisschen ein love it or hate it album Also entweder man liebt total. es oder man hasst es.
0: Ja, also Jesus is King war so sehr negativ für mich, also sehr negativ experimentell. Katastrophe. also das <lacht> Gospel muss Kanye uns nicht mehr bringen, dann wieder äh, so ist, äh,
1: futuristic shit Aber ich habe auch schon bei Yay war ich auch schon äh, raus. also ja. Warum man nicht einfach Yandy droppen kann? Diese Leaks klangen zum Teil so nice, äh, komplett reingeschissen. Ja, ich wüsste. Und ich muss sagen, jesus für mich... Äh, Eins meiner Lieblingsalben oder der auch für mich auch besten Alben der letzten zehn Jahre. Bin ich, gehe ich voll mit. Also es ist für mich schon okay, so fast echt, ich will nicht sagen Meisterwerk, aber es ist schon, es ist für mich schon so ein Classic, so ein moderner Classic. Krass. Also ich finde das, ich finde die Sounds übelst nice, ich finde es geil, wie der diese kalten industriellen Sounds dort mischt und sein, sein eigenes Ding macht. Es ist so aggressiv, es ist rebellisch. Es ist aber auch nicht zu lang, wirklich 10 Songs, 40 Minuten, genau perfekte Länge für so ein Album. Also es gibt auch für mich keinen Filler-Track drin. Ich bin großer Fan, ganz ehrlich, feiere ich total. Finde ich auch deutlich besser als äh, Life of Pablo. <lacht> oh. <lacht> ich weiß, du bist ein oh, großer Life of Pablo-Fan. So. Oh, yeah. Aber äh, nee, hieß es, würde ich jedes Mal wählen, auf jeden Fall.
0: Also ich weiß, bei, ähm, ist auch für mich sein letztes Classic-Album. Auf jeden Fall. Also jetzt, äh, jetzt Jesus.
1: Ich meine Jesus, sorry. Oh krass. Life of Pablo war ähm, für mich eine Mess und ich habe mich so aufgeregt, dass der dann acht Versionen rausgebracht hat von dem Album. Da, äh, ja, der hat ich, halt
0: reingeschissen. Ehrlich, aber ich kann hier
1: wirklich boxen können dafür, das, das nervt mich. Das, das nimmt so die, den Hype, die Erwartung raus. Das ist, ist, noch nicht fertig, ist noch nicht fertig, sorry. Morgen noch mal zwei Tracks drauf, so get the fuck out of here.
0: Gut, wir kennen doch eine Special-Folge über The Life of Pablo oder Kanye allen. Ja, ja
1: wir, wir, wir machen noch eine Special-Folge zu Kanye generell, dann ranken wir mal die Discography, das machen ja, wir. Aber wie gesagt, Jesus ist für mich sogar underrated.
0: Krass. Ja, für mich, für mich aber auch. Gut. Allein dazu, dass er den Schritt gewagt hat. <lacht>
1: <lacht> Verschwörungstheorien, beziehungsweise <lacht> Volksaufklärung. Ne? Mhm. Overrated oder underrated?
0: Ja, also ich finde es gut, dass mal einer das Maul aufmacht und ähm, die da oben ähm, <lacht> entlarvt. Also äh, es ist so,
1: <lacht> nein, du. Ähm, ich ich, ich finde es auch wichtig, also die ganzen ganz Reptilien, die da oben sitzen, dass, dass die Leute immer noch ihre Augen verschließen. So. Deswegen ähm, kann ich euch auch nur empfehlen, kommt in die Vibe mit Visi Telegram-Gruppe. Da gibt es exklusive Informationen äh, zu der äh, Volksverschwörung. In, in der, bei der deutschen Regierung. Deswegen äh, kann ich euch allen nur sagen, haltet die die Augen offen. Ne?
0: Im Namen des Grundgesetzes. ne?
1: <lacht> bro, das tut ähm, mir auch so weh, wenn ich dann sehe, wie Flair dann irgendwie so äh, Fotos postet mit diesem Buch von diesem einen äh, Verschwörungsspinner. So, Bro, warum, Mann? Flizzy, komm mal.
0: Ja, Bro, also, <lacht> ähm, ich glaube ja daran, dass äh, Klaus Kleber sich noch nicht ganz entwickelt hat beim Nachrichtensprechen. So, also ähm, <lacht> ich warte immer noch darauf, dass denn so, so Flügel wachsen oder irgendwelche Krallen. Aber vorbei ähm, Merkel gehe ich dann schon nicht mehr mit. Also. Oh
1: Mann. Die Aliens, die machen.
0: wollen uns nicht, glaub
1: mir. Ja. Ich ich kann mir einfach nicht logisch erklären, wie, wieso das so viele Leute dann äh, teilen können und und äh, ja äh, verbreiten können. Also ich, ich kann mir das nicht erklären. Ich bin wirklich ratlos, ganz ehrlich.
0: Also ich kann es auf einer Seite verstehen, wie so ähm, wie so Entscheidungen getroffen werden. So ja, ich äh, gehe jetzt einfach mal demonstrieren anstatt zu Hause ähm, von denen da oben eingesperrt zu werden. Ähm, aber Bro, es ist einfach nur sinnvoller oder einfacher zu denken, das ist jetzt wirklich ein Virus, der uns killen kann oder so. Und wir sind gerade in einer Pandemie. Anstatt zu denken, ähm, die bill melinda gates foundation die uns alle impfen und
1: äh,
0: die Bevölkerung reduzieren. So Bro, nein, es ist nicht ist immer so kompliziert.
1: Da gab es da auf Twitter diese dieses eine diese Sprachnachricht von dem einen Typen, der dann auch irgendjemand das erklärt und dann auch so verarscht, so nach dem Motto, ja, die wollen uns dann so mini-kleine Mikrochips einspritzen lassen und so. <lacht> die
0: die, können die dich wollen dann Schweinefleisch die, essen. Genau, die können dann, die können dann äh, machen, dass
1: du Schweinefleisch isst. <lacht> Zu nice, cool. zu nice. Ja, nee, geisteskrank und äh, dass Leute wie äh, Leon Love da auch ihre Plattform Komplett. nutzen, um dann äh, Kinder zu indoktrinieren, ist wirklich ekelhaft so, muss ich ehrlich sagen. Äh, ganz, ich, ganz schlimm. Ich, ich. Ganz, ganz schlimm. So, weg von äh, Volksaufklärung kommen wir zu Dating-Apps. Overrated oder underrated?
0: Ähm, die Frage geht da eher an dich, oder?
1: <lacht> oh Mann, Alter, was ich schon letztes Mal so <lacht> hochgenommen ey, ganz ehrlich. <lacht> was ich sagen muss ist, äh, ich finde, ja overrated auf jeden Fall, einfach weil äh, was versprichst du dir davon so? Ähm, ich meine die die diese Dating-Apps, die verkaufen sich als sozusagen die neue äh, die Partner die ultimative Partnerbörse so, Bro, äh, die Hälfte dort äh, hat keinen Bock auf dich oder äh, postet dann als Chara als Charaktereigenschaft ich mag Essen so Bro. Okay. Äh, ist eigentlich irgendwo sinnlos, aber ich habe früher immer das so als verwerflich gefunden am Ende des Tages, so Bro, nutz das, wenn du Bock hast, ist doch scheißegal, also ich war früher anders drauf, da habe ich gesehen, so oh Gott, ey, wie musst du drauf sein, um sowas zu nutzen? Äh, <lacht> nun bin ich erwachsener und verzweifelter. dann, nein, Quatsch. Äh, nun habe ich an anderes, äh, ja, anderen Bezug dazu auf jeden Fall. Wenn, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, Bock hin. drauf hast, dann nein, aber zum Beispiel meine, meine Cousine hat tatsächlich über Tinder ihren jetzt schon seit drei, dreijährigen Freund da, oh Gott, das klingt das für mich mit einem Dreijährigen zusammen. Nee, seit drei Jahren Beziehung, erfolgreiche Beziehung, einem super lieben Typen, den sie über Tinder getroffen hat, da lief nichts nur über hier äh, schnell äh, wegkrachen hinaus, mhm. sondern äh, die sind sehr glücklich zusammen und haben sich zwei wirklich schlaue Menschen getroffen. Daher, was soll ich da haten? So, ey, alles cool. Es ist ja, nur Bro, überraschend, wie in wie vielen hier. Ländern die Leute das anders sehen, weil äh, in Amerika Tinder ist ja wirklich crazy, Alter, da ist ja wirklich, da läuft es ja richtig drauf hinaus, so, du schreibst zwei Lines und dann wird sich zum Wumsen getroffen. Also. In Deutschland ist ja wirklich jedes, es äh, sind von 100 Profilen steht auf 90 äh, kein Bock auf äh, One-Night-Stand, äh, schreib mich nicht an, wenn du Fuckboy bist. Ja. So. <lacht> es sind andere Standards, die, die, die deutschen Mädels haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Klasse. Ne? Also.
0: Ja, Bro, also ich habe letztens in, äh, in Snapchat-Story gesehen, ähm, auf Twitter da stand, ähm, ganz gentleman -like auf jeden Fall, also, wer, <lacht> wer kommt blasen, in Klammern, ohne, rum, ohne rummachen. Also,
1: <lacht> ja, das also ist viel Klasse, äh, also, Games Bitten 2020, da kann ich noch was lernen. So, also. Safe. Diese Gentleman-Filme sind jetzt auch vorbei. so. Ja, sie sind out. Ja, Aber wie gesagt, die Leute sliden eh nur noch über Snapchat und ich habe kein Snapchat, also äh, mache ich was falsch. Wobei, ich glaube, wenn du bei Snapchat slidest, dann äh, bist du auch eher so King-Oli-mäßig unterwegs. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so mache ich ja nicht. Also. Ey, Bro, was ist los mit dem? Hast du diese Hörprobe da
1: gehört? Oder? <lacht> das ist das Allerschlimmste. Ich habe gedacht, das ist eine Verarsche. Bruder, ich, ich habe hey, hab mein der, ganzes Leben hinterfragt. Ich konnte es nicht glauben. So.
0: Der haut einfach raus. Die Hosts, die sind nicht mehr zwölf oder so.
1: Ja, ja. Die sind, ja die sind frisch 18 und so. Und äh, der Dick ist frisch rasiert. so die Oder die Eier sind frisch rasiert. Bro, mit so schlechtem Autotune. Ich habe echt gedacht, das ist eine Verarsche. Ich habe gedacht, das ist eine Verarsche. <lacht> das
0: ist wirklich? Der, der ist ein Genie, glaube ich. Also irgendwas ähm,
1: wissen wir nicht, was er weiß. Also. Ich würde ihm das Genie ding geben, aber dadurch, dass er wirklich halt sich mit Underage Girls getroffen hat, kann ich ihm das nicht äh, zuteilen. Dieses Wort, das geht nicht.
0: Nee, nee äh, das, kein, kein, keine Credits. aber also er ist das, ein, ist schon, äh, das
1: ist schon, das ist schon Wahnsinnige. Das ist schon wirklich eklig auf dem allerhöchsten Niveau so. Ja. Und das Schlimme ist, dass er das auch so dreist macht so. Das ist ja nicht mal so R. Kelly mäßig so. Äh, How old are we talking? Sondern es ist halt wirklich so, yo, ich, ich gönne mir jetzt hier so eine, so eine Punani. So.
0: What is underage?
1: When you say teenage, how old are we talking?
0: Gott, okay. er ist so ein Ekel, Alter.
1: Gut, fertig mit Dating-Apps, fertig mit King Olli, Ich will den nicht mehr in meinem Podcast erwähnen müssen. Kommen wir zu Saufen mit den Jungs.
0: Ja, underrated auf jeden
1: Fall. Ja,
0: ja, nach dem Wochenende es würde
1: ich sagen overrated, aber. <lacht> 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 ähm,
0: ja, es, es passieren auf jeden Fall spontanere Dinge, als wenn man irgendwo ähm, feiern geht oder. Das sonst stimmt was. schon. Ich
1: war oft genug Zeuge davon, wie einfach so ein, ein kleiner Sip von dem guten Vino oder von einem guten Voddy einfach komplett die Stimmung gelockert hat. Also. Partykeller bei meinem Bro und ich meine, wir kannten uns, war eine große Gruppe und wir kannten uns alle schon lange Zeit, wir müssten alle locker sein, aber erst, als wir dann alle ein paar Sips drin hatten, wurde die Stimmung so richtig entspannt und nice, also äh, ja, in dem Sinne underrated, aber overrated ist es dann, wenn du am nächsten Morgen mit äh, brutalen Kopfschmerzen aufwachst. See. Oder mit äh, zerdonnertem Ellbogen, so wie ich jetzt am Sonntag, daher. <lacht>
0: Also die, die letzte Erinnerung daran ähm, war, also in die letzte Party Nacht sage ich mal, ähm, das war auch einfach ganz normal in einem Gartenhaus, aber ähm, am Ende des Tages hatte ich halt einen Spanferkelkopf in der Hand.
1: <lacht> ja, muss, so unforgettable nights. Ne? Safe. So, dann kommen wir zum letzten Begriff für heute, würde ich sagen. Ähm, was, was wir noch nicht hatten, etwas, ja, sagen wir kulinarisches. Arizona-Eistee. Okay. Boah. Kommt auf die Sorte
0: an, würde ich sagen. Aber mhm. im Allgemeinen finde ich es ein bisschen äh, overrated. Okay. Aber, aber so diese, dieses weiße Ding da mit Blaubeeren und Birne oder was auch immer das ist. Genau, was der,
1: was der Justin so gerne trinkt.
0: Genau, genau. Das ähm,
1: hat schon was. Ich bin großer Arizona-Fan gewesen, aber das äh, war ich schon, als ich damals in den USA gelebt habe, weil äh, dort an jedem 7-Eleven konntest du so eine riesen Ein-Liter-Dose kaufen äh, für nur einen mhm. Dollar. Und äh, <lacht> immer, wenn wir irgendwo rausgefahren sind, nach dem Fußballtraining oder Volleyballtraining oder generell nach der Highschool, immer Stopp gemacht an einem 7-Eleven, immer so eine Dose Arizona geholt und... Äh, ich kam dann wieder nach Deutschland und dann irgendwie ein, zwei, drei Jahre später wurde das erst groß. Ich weiß, das wurde bei Vapiano verkauft eine Zeit lang und äh, jetzt ist es mittlerweile in jedem äh, Supermarkt erhältlich. Irgendwo klar, der Charme ist zurückgegangen, aber ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an Arizona Eistee. Gerade die normale Sorte oder dieser Arnold, Arnold Palmer, den gibt es gar diese, Ich glaube, die Flasche gibt es gar nicht in, in Deutschland. Aber äh, ja, ich bin schon ein kleiner Arizona-Fan, wobei ich das letzte Mal auch glaube ich, von einem Jahr einen hatte. Shit. <lacht> Ansonsten, äh, mein Go-To-Getränk seit äh, letztem Sommer, als ich mit Sosa in Paris war, ist Seven up Mojito. Beste. Beste, Freunde. Das ist underrated, oh, Leute. Ich gar nicht. Das ist über nice. Das muss aus äh, Frankreich importiert werden. Manche Edekas haben das oder manche Reves. Super lecker. Ist auch kein Alkohol drinne. für alle meine äh, Brüder, die nicht trinken. Hm. Super lecker. Übernice. Der Sommerdrink schlechthin. Krass. Dazu eine Pfeife, Bruder, Paradies.
0: Ja, und ähm, Sosa braucht sein, sein Obst. Äh, da sind wir alle zufrieden.
1: Das ist die, die Sosa-Diät. Das, das sind 25 Liegestützen und zwei Bananen. Ich schwöre, als wir in Paris waren, der hat nichts anderes gegessen. Echt nicht. Ich, ich habe dann, äh, hab dann, immer ja, Obst einkaufen Ich habe nichts anderes, ich habe mich nicht getraut, was anderes einzukaufen, weil ich mich dann schlecht gefühlt habe. So. <lacht> der, der Bruder zieht durch. Liegestütze und Bananen so. Gut, Bruder. Overrated underrated Teil 2. Wir haben es geschafft. Danke, dass du und dabei du? warst. Äh, ich glaube, äh, es wird auf jeden Fall ich noch ein Teil 3 so. geben in Zukunft. Und es ist äh, immer eine Ehre, ich dich zu sehen. Ja, wir
0: freuen
1: ja, ich glaube, ich glaube, die Folge wird auch wieder spaßig sein. Gerade die Verschwörungstheorien und King-Holly-Sachen waren doch sehr <lacht> amüsant. Und äh, ansonsten, Freunde, danke fürs Zuhören. Und äh, Nivito, Bruder, wir bleiben in Kontakt. Wir hören uns bis, bis zum nee, Teil 3. Ja, danke an den Bruder Nivito, dass er dabei war. Ist wieder ein cooler Talk geworden, hoffe ich, und äh, diesmal auch etwas länger, aber das ist ja okay. Dadurch, dass ich Pause mache, Freunde, machen wir heute eine längere Folge. Aber bevor ich zu den geplanten Reviews komme, möchte ich nochmal über einen Rapper sprechen, über den eigentlich schon alles gesagt wurde, beziehungsweise wird immer noch so viel über ihn gesagt, dass die meisten Leute keinen Bock mehr auf ihn haben. Ich meine natürlich Eminem. Hi,
0: my name is Eminem. Your girl wanted Eminem, so I gave her Eminem, 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 Eminem.
1: Diese Woche war nämlich das 20. Jubiläum von Marshall Mathers LP und das 18. Anniversary von The Eminem Show. Beides absolute Klassiker und zwei der ersten Rap-Alben, die ich damals komplett gehört habe. Ich möchte mich heute mehr auf MMLP fokussieren und generell über Eminem 2020 sprechen, denn die Meinung zu ihm und seiner Musik hat sich in den vergangenen 20 Jahren ganz schön verändert. Zuerst mal zur Marshall Mathers LP. Ich habe das Jubiläum genutzt, um mich mal wieder nach langer Zeit an ein Eminem-Album zu setzen, um nach langer Zeit mal wieder in das Album reinzuhören. Ich wurde sozusagen erinnert an das Album. Nicht, dass ich es vergessen hätte, aber ich dachte mir, hm, das ist doch ein guter Anlass, mal wieder das Album zu hören. Und es verdient absolut seinen Classic-Status, auch wenn es kein perfektes Album ist. Aber perfektes Album, was für ein dämlicher Begriff, ganz ehrlich. Es ist... Die genau richtige Mischung aus typischem Eminem-Wahnsinn, Storytelling, technischen Flexes, aber auch eingängigen Flows und Hooks, sowie brutal ehrlicher Introspektive und echten Hits. Ich habe mich durch das Hören einfach wieder erinnert, wie viel Spaß man mit Eminem haben kann. Zum Beispiel Kill You. Das ist ein unglaublicher Opener, absolut lustig, aber auch schonungslos verrückt und vulgär. Also wie Eminem dort float zwischen den aggressiven, humorvollen, aber auch psychokranken Intonationen wechselt. Das ist schon wirklich allerhöchste Klasse. Und trotzdem klingt es nicht verkrampft, erzwungen, so wie heutzutage. Dann haben wir natürlich der Song, der das Album vielleicht am besten repräsentiert, Stan. Einer der besten Storytelling-Tracks aller Zeiten. Jeder kennt den Song. Und ja, der Name Stan wurde als eigenständiges Wort für einen übereifrigen Fan, der wortwörtlich alles tun würde, in das offizielle Oxford English Dictionary aufgenommen. Also wenn das kein Indikator für Erfolg ist. Ja, ich habe MMLP nicht gehört, als es rauskam. Dafür war ich damals zu jung und äh, habe mich auch nicht für Rap interessiert. Meine ältere Cousine in Polen war großer Eminem-Fan. Über sie habe ich das mitbekommen, aber da hieß es dann auch von meiner Tante immer so, ach, das ist dieses vulgäre rapperzeug so. Und äh, ja, da war ich erstmal abgeturnt, denn ich war ein sehr, sehr braver Junge. Ich wusste zwar, wer M ist, aber ich bin erst ein paar Jahre später durch, 50 Cent auf ihn gekommen und dann habe ich die ganzen Alben nachgehört. Die Videos liefen ja damals auch rund um die Uhr auf MTV und Viva. Ich erinnere mich noch an einen Nachmittagabend im Winter, da war ich was, sechste Klasse, 12 oder so, 13, ich saß im Bus von der Schule nach Hause, es war schon stockdunkel draußen und regnete in Strömen und da in diesen großen nassen Busfenstern spiegelten sich so die Autolichter und die Ampeln, das äh, kennt ihr, das sieht dann so aus wie so ein buntes Aquarell, da habe ich dann äh, auf meinem MP3-Player Stan im äh, Loop gehört und äh, es hat einfach perfekt gepasst. Äh, ein Song mit absolutem Gänsehautpotenzial. Einer von M's besten Songs, ohne Frage. Und natürlich gibt es noch The Way I Am. Einer der besten Rap-Tracks aller Zeiten. M hat den Beat selbst produziert. Und da muss ich noch sagen, Eminem als Producer ist mies underrated. Patiently Waiting, Welcome to Detroit City, Like Toy Soldiers, On Fire, was er co-produziert hat für Lloyd Banks, Ghetto Gospel, Smack That. Und viele, viele mehr. Der Track entstand damals als Antwort auf die Leute, die ihm und seiner Musik eine Teilschuld an dem Columbine-Massaker äh, 1999 geben wollten. Und auch als Antwort an Jimmy Yovine und äh, seine Labelchefs, die nach dem ersten Durchhören meinten, das Album hätte keine Hits. Diese aggressive Delivery, der unheimliche Beat, absolute Gänsehaut bis heute. Es ist auch unfassbar gut gerappt. Also wirklich fast unbegreiflich, wie er da den Text mit dem Flow und den Betonungen so on point auf den Beat bringt. Ja, einer der am besten gerappten Tracks aller Zeiten für mich auch. MC Forum User von 2004 würden jetzt sagen, oh, das ist richtig raw und deep. Und wisst ihr was, fuck it, ich gebe hier mal recht, ja, es ist raw und deep. Mit The Real Slim Shady ist auch der Hit drauf, den die Leute von Interscope haben wollten, ich meine, der lief bis Mitte, Ende der 2000er fast jeden Tag im Fernsehen gefühlt. Auch damals dieser Stunt bei den MTV Awards, wo er hunderte von äh, blond gefärbten Typen da reingenommen hat, die alle wie er aussehen. Geiler Move. King Move. Bis heute unvergessen. Aber das Album hat auch Schwächen. Ich finde so Songs wie Remember Me, Drug Ballad oder Amityville alle irgendwie zu lang bzw. unnötig. Bitch Please 2 macht bis heute Spaß. Und Kim verstört auch bis heute. Ja, man sieht auch gut, bei wem sich dann Rapper wie Favorite oder Hollywood Hank und Co. Äh, inspiriert haben. Dieser ganze Serienkiller, ich bin krank und sage, was ich will, Film kommt ja von M. Also Trotzdem mit Criminal ist der perfekte Schlusstrack drauf. Das ist nicht irgendwas traurig, episches wie bei vielen Alben, sondern einfach mal so noch ein South Park-Style-Hit auf einer Dr. Dre-Produktion. Und man muss sagen, Marshall Mathers LP ist ohne Frage ein Klassiker und zeigt gerade jetzt nochmal gut auf, wie Eminem eigentlich zu dem Status gekommen ist, den er bis heute hat. Fast 30 Millionen verkaufte Alben nur von Marshall Mathers LP alleine bestätigen diesen Satz auch nochmal. Andererseits will ich die Gunst der Stunde nutzen, um noch etwas anderes zu M zu sagen. Ich finde ihn mittlerweile fast schon overhated. ja, Also nicht falsch verstehen. Eminem hat Millionen von Stans, äh ich meine Fans, die ihn bis heute bedingungslos unterstützen. Und er zählt bis heute noch zu den ja, Top 10, wenn nicht sogar Top 5 verkaufsstärksten Künstlern der Welt. Ich muss ihn also nicht verteidigen und das will ich jetzt auch gar nicht tun. Em ist schon lange nicht mehr in seiner Prime und ja, niemand ist 20 Jahre in seiner Prime, außer Buber. Aber ich habe vor allem bei Twitter das Gefühl, dass wirklich grundlos alles tot wird, was Shady macht. Also absolut alles. Dabei war Music To Be Murdered By seit langer Zeit mal wieder ein völlig okayes Projekt und mit No Regrets ist sogar einer meiner absoluten Lieblingssongs des Jahres drauf, auch weil M. und Don Tolliver und D.A. Doman ein unerwartet kreativ gutes Trio abgeben. Zum Beispiel gab es bei den diesjährigen Oscars einen Auftritt von Eminem, der Lose Yourself performt hat und die ganze Zeit wird Billie Eilish im Publikum gefilmt, wie sie mit den Augen rollt und Grimassen schneidet... Und dann heißt es auf Twitter wieder, ha, Billie Eilish hat Eminem begraben und auf seine Karriere gepisst, ha, man, who the fuck is Billie Eilish? So zwei gute Songs draußen und jetzt irgendwelche Filme fahren, fuck out of here, man. Weißt du, ich kann den Hate und die Kritik, sofern berechtigt, auch gut verstehen. Ich war selbst der Erste, der geschrieben hat, wie katastrophal Revival war. Ein so gut wie unhörbares Album mit peinlichen, nervenden Popballaden, die niemand braucht. So richtig Kirmes, Pathos äh, und Eminem, der sich nicht zwischen gequälten Rumschrei-Flows und schiefen Hooks entscheiden kann. Und dann noch diese corny, pseudo-kontroversen Bars. Der typische Griff ins Klo, der auch Künstlern passiert. Seine Kurzschlussantwort war dann das Album Kamikaze, was die Sache auch nicht besser gemacht hat. M scheint nicht zu verstanden haben, was das Problem ist und sein Versuch auf Krampf Trap-Sounds zu nutzen, wirkt fast schon hilflos. Wie gesagt, erst bei dem letzten Projekt hatte ich das Gefühl, dass er wieder ein bisschen lockerer drauf ist. Dazu kommen noch seine nervigen Fans, die auch einen großen Anteil daran haben, dass beim Namen Eminem Leute nur noch genervt aufstöhnen. The five best rappers are Eminem, Slim Shady, Marshall Mathers, B-Rabbit und Ken Canneth. <lacht> Aus musikalischer Sicht wäre es wohl schlau gewesen, nach Marshall Mathers LP 2 aufzuhören. Das Album fand ich schon nicht berauschend, aber es wäre für die Fans ein passendes Ende gewesen. Andererseits, warum aufhören? Seine Projekte verkaufen sich für die heutige Zeit sehr gut. Er ist für sein Label und Management immer noch eine Geldmaschine und ja, M will es sich selbst und der Welt leider immer noch beweisen, was er eben nicht nötig hat. Einerseits... Ist der Ehrgeiz lobenswert und der Competition-Gedanke immer noch wichtig im Hip-Hop? Andererseits hat M in den Jahren, in denen er Pause gemacht hat, den Bezug zum aktuellen Rap verloren. Wer würde es nicht? Drogen, Erfolge, Rehab, Millionen, Familie, es gibt deutlich wichtigere Sachen als neue Trends. Aber es kamen Leute wie Drake, wie Future, wie Kanye, gut, der war schon länger da, aber auch Lil B und mehr, die Hip-Hop in eine völlig andere Richtung gelenkt haben. Jay-Z hat es in der Hinsicht schlauer gemacht. Er kommt alle fünf Jahre mit einem Album, hat hier und da ein Feature-Part und hält ansonsten sein Image aufrecht. Klar, er hat fucking Beyoncé als Frau und bleibt somit immer im Fokus, aber er macht es schlau. Also, soll sich M anbiedern und probieren auf Drill Beats von Dior zu rappen und dabei ausgelacht werden oder seinen Ich-rappe-400-Wörter in 2 Millisekunden-Style behalten, nachdem wirklich niemand gefragt hat? Hm, Bro... M, hör mir zu, du musst niemandem mehr etwas beweisen. Mach ein paar Features pro Jahr, denn du kannst mit jedem zusammenarbeiten. Ja, jeder würde sich wünschen, Eminem Feature zu haben, auch wenn sie es nicht sagen wollen, der Typ bringt halt Fans und Listens. Jeder kann davon profitieren. Und fokussier dich aufs Produzieren. Oder bau Dr. Dre-mäßig einen Künstler auf. Come on. Aber dann Kommen wir zu der Sache, dass ich die ganze Woche über Leute auf Twitter gesehen habe, die sogenannte Tierlisten machen. Das hat jetzt nichts mit Tieren zu tun. Tierlisten, wo sie Rapper von Goat bis Trash ranken. Und wenn ich dann sehe, wie 17-jährige Ollen aus Köln mit weiten Schlaghosen, Buffalo-Schuhen und Schmetterling-Emojis neben den Usernamen Playboy Cardi zu den Goats und Eminem oder Nas bei Trash einordnen. Bro. Also klar, du kannst Cardi für dich als Goat ansehen. Gar kein Problem. Ich meine, wer bin ich, dass ich dir das nicht gönnen sollte? Und Cardi ist auch ein interessanter Rapper. Und ich kann verstehen, dass der aktuelle Output von M oder auch Nas nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Revival Trash war. Aber der ganze Rapper? M? Nas? Das hat auch nichts mit Oldhead sein zu tun. Du bist einfach nur behindert, Dog. Also... Und selbst wenn auch die nächsten 5 Eminem-Releases scheiße sind, dieser Run von 99 bis 2005 und mit Abstrichen auch 2009, wird so schnell keiner nachmachen können. Sollen die ganzen neuen Wunderkinder auch nur ansatzweise ein Projekt wie Marshall Mathers LP droppen und schon können wir reden. Außerdem müssen playboy Cardi fans gerade sowieso nach Ausreden suchen, warum ihr Goat nur noch Baby-Stimmen-Versus ins Mic kriegt. Aber no hate. M Marshall Mathers LP, verdienter Classic. So, genug Eminem, äh, ihm wird es schon nicht so schlecht gehen. Es ist Zeit für eine Review, denn es geht um Gunner. Gunner aka Sergio Giovanni Kitchens, was für ein Name by the way, hat sein zweites Album mit dem höchst kreativen Titel Warner rausgebracht und mir hat es überraschenderweise gut gefallen. Ich muss sagen, dass ich selbst nie ein Riesenfan von Gunner gewesen bin, dafür war mir seine Musik zu monoton, zu repetitiv und straight up langweilig. Klar, der Trap, den Gunner macht und zusammen mit Lil Baby etabliert hat, der funktioniert ebenso. Kurze Verses, genuschelte Wörter, die es gerade so schaffen, den Mund zu verlassen, und das Propagieren des nun omnipräsenten Begriffs Drip. Die Richard Mill glänzt, der Foreign steht vor der Tür und eine Modelbimse. Möchte deinen weißen Lebenselixier schlucken. Slat. Ja, bei Songs wie Drip Too Hard gelang das auch sehr gut. Ich feiere den Track bis heute. Aber seitdem hat mich ganz ehrlich kaum etwas von Gunner überzeugen können. Auf Wanna macht Gunner viel richtig. Er hat gefühlt die Essenz seines Styles auf dieses Album gepackt und leistet sich wirklich sehr wenige Ausrutscher. Das Album hat einen angenehmen Hörfluss, auch weil er hier diesen warmen Gitarrenbeats mit seinem monotonen Stimmeinsatz einen sehr angenehmen Vibe verpasst. Argentina, der erste Song, geht sehr gut ins Ohr und Gunners Flow ist auch mies catchy. Äh, MOTW, Money on the Way, hat einen etwas langsameren Beat, fast schon schleppend, aber der Bass knallt gut und Gunner kommt hier mit einer samtweichen Delivery. Immer wenn dieses Ah kommt, dann ist das unglaublich angenehm. Mal wieder eine Ohrwurm-Hook und ganz ehrlich, ab da war ich schon ein bisschen gehypt beim Hören. Dallas on My Head mit Young Thug hat richtig gutes Tempo und ich feiere auch diese Vocal Samples. Aber es gibt dann eben zwischendurch auch Tracks wie Addies oder Skybox, die zwar nicht schlecht sind, für mich aber eher Skip-Material darstellen. Dann kommt Gunner, der hier den Titelsong Wanna droppt, wieder mit einem Highlight um die Ecke. Dieser beat und Gunners minimale Flows und Lines, die sind eine Kunst für sich. Dazu will man sich einfach nur bewegen mit dem Hedonisten-Talk zuhören und ein bisschen auf Player-Modus rumschakern. Ja, sowas kannst du nur schreiben, wenn du wirklich im Rolls-Royce-Ghost sitzt und von deiner eigenen Kette blind wirst. Feier ich absolut. Mein Faith bleibt aber Nasty Girl Slash on Camera. Dieser Beat. Puh. Der Bass brummt gewaltig und Gunner erledigt, was zu erledigen ist. Der beat hat mir auch sehr gut gefallen. Eins der Highlights der Highlights, ja. Cooler Than A Bitch, hat einen sehr guten Roddy Rich Part und äh, Top Floor mit Travis Scott klingt wie eine Kopie von Young Thugs Hot, aber sei es ihnen verziehen. Ich fand auch ganz ehrlich den Track Hot schon nicht so mega nice. Das Album hätte wirklich ruhig drei, vier Tracks kürzer sein können, aber ich war positiv überrascht. Vielleicht wieder dieser Ich-habe-keine-Erwartungen-Effekt, aber es hat funktioniert. Daher, ja, hier sind wirklich Tracks drauf, die ich noch länger pumpen werde. Gunners Wanna ist ein Winner. Damn. Weiter geht's mit einer Reise nach Frankreich bzw. nach Belgien, aber in den französischsprachigen Rap, denn der Wave-Provider, Shoutout, Hamza höchstpersönlich, hat eine 3-Track-EP namens 140 BPM, 140 BPM gedroppt, angelehnt auf die BPM-Zahl von Drill-Songs. Und ich habe erst gedacht so, Hamza auf Drill-Beats, muss das sein, aber Leute, warum habe ich gezweifelt? Hamza ist King und ja, die EP beweist das auf jeden Fall. Er macht es richtig gut, wie er seinen eigenen Style auf diese Drill Beats, auf diese Brooklyn Drill Beats überträgt und daraus was Neues schafft. Sehr cool gemacht, das können nur sehr wenige Künstler. Hamza ist einer von denen. Generell jemand, den ich sehr underrated finde, immer noch. Gerade in Deutschland, klar. Er wird manchen Hörern bekannt sein durch die Features auf Maximum mit ähm, Summer Jam und Casey Rebel. Aber trotzdem, so wie die Leute hier PNL feiern, warum Hamza dann nicht gefeiert wird. Der Typ ist, was Europa angeht, soundmäßig, absolute Speerspitze. Wie der die neuen Sounds nutzt für sich und daraus seine Version macht, über King. Sehr, sehr guter Künstler und ich muss auch sagen Paradise, eins der besten Alben der letzten Jahre, kam letztes Jahr raus. Fantastisches Album. Und auf der 140 BPM EP sind auch sehr gute Tracks drauf. Dann hast du den Opener Netflix. Das ist wie ein Drillbeat vom Rhythmus her, aber ohne Bass-Slides. Ja? Er flüstert da fast schon, so nah steht da Mike. Aber das gibt dem Ganzen so eine richtige arrogante, ignorante Attitude. Feiere ich sehr. Dann hast du mit Hanny Pop richtig Brooklyn Drill auf belgische Art. Äh, Gerade fast schon mit so einer süß-melodischen Hook. Ich feiere das, wie er das macht. Und mit Nobu hast du dann so ein bisschen mehr Tempo drin. Henny Pop klingt so ein bisschen bedrohlicher, aber langsamer. Und der letzte Track Nobu hat so richtig gutes Tempo drin. Es ist ein sehr runder Track. Und eigentlich sollte ich nicht überrascht sein, dass Hamza das so gut macht, weil er ist einer der besten Künstler in Europa im Moment. Was er da aus Drill macht, ohne dass es langweilig wird. Fantastisch. Deutsche Künstler würden jetzt komplett kopieren, hier eins zu eins nachmachen. Hamza nimmt Elemente, verändert die, nutzt andere Flows, wo du dir denkst, kann man eigentlich mit einem anderen Flow darauf rappen? Ja, kann man. Und Hamza beweist das, dass es absolut möglich ist, andere Flows zu nutzen auf Drillbeats. Von mir gibt es eine Empfehlung. 140 BPM wird auf jeden Fall in der Playlist landen. Hamza kann nichts falsch machen. Danke. So, das war es auch mit den großen Releases. Äh, Key Glock Album Son of a Gun kann ich nicht viel dazu sagen, ganz ehrlich Freunde. Dazu äh, habe ich es erstens zu wenig gehört ähm, und dazu fehlten mir die Highlights. Also Key Glock, äh, cooler Rapper, dieses Yellow Tape war auch eins meiner äh, Lieblinge dieses Jahr schon. Äh, aber der Opener Son of a Gun, hört rein, die Energie, Geisteskrank geil. Habe ich sehr gefeiert, die ersten drei Tracks sind mega nice. Also äh, wer auf Ami Rap steht, Son of a Gun, Key Glock. Meine Empfehlung. So, viel zum Serien- bzw. Filme gucken komme ich in letzter Zeit nicht. Ich sage es zum dritten Mal: Community, an alle Sitcom-Freunde. Aber ich habe am Wochenende nach dem schlimmen Sturz einen koreanischen Film geguckt, weil das koreanische Kino mega nice ist. Parasite hat ja auch verdienterweise den Oscar gewonnen und Korea produziert seit Jahren fantastische Filme. Und so habe ich auf Prime den Film geguckt, The Gangster, The Cop and the Devil. Und die Prämisse ist folgendermaßen. Es geht um einen ja, Serienmörder, der sozusagen in, ich nehme an, es ist Seoul, jedenfalls in Südkorea, Leute ermordet. Was er macht, ist, dass er ihnen mit dem Auto auffährt. Dann will er irgendwie die, den Autounfall melden, den Schaden melden. Zwei Leute steigen aus, dann holt er sein Messer raus und er ersticht. Die Opfer, die aus dem Auto aussteigen, auf brutalste Art und Weise. Nun gibt es in dem Film einen Gangster, einen Gangsterboss, großer, starker Typ, fast schon klischeehaft, aber sehr gut gespielt. Und einen jungen, ja sagen wir mal frechen Polizisten, der es schon lange auf diesen Gangsterboss abgesehen hat. Nun kommt aber dazu, dass er aufmerksam wird auf diesen Serienmörderfall, weil er merkt, Okay, es wird immer mit demselben Messer getötet, es sind immer dieselben Arten von Verletzungen und er ist der Erste, der bei der Polizeiwache sagt, Leute, wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun. Es kommt dazu, ich, wiss, ich muss euch jetzt mal spoilern, es kommt dazu, dass äh, der Gangsterboss selbst, weil er ohne seine Bodyguards rausgefahren ist mit seinem Auto, angefahren wird. Und selbst sagt, er hat ein komisches Gefühl, nee, komm, lass stecken, ich kann das alleine bezahlen, lass bleiben. Er will in sein Auto einsteigen und dann schlägt der Serienmörder zu und sticht auf den Gangsterboss ein. Er kann zurückkämpfen und sich geradezu noch retten. Er landet im Krankenhaus und natürlich wird so der Kommissar aufmerksam darauf. Shit, du musst wahrscheinlich den Serienmörder getroffen haben. Was für ein Zufall. Und so schließen die beiden einen Pakt, der Korb mit dem Gangster den Teufel, den Serienmörder zu jagen. Freunde, es ist kein Meisterwerk, aber wer einfach mal eine Stunde, 50 Minuten entertained werden möchte, kann ich den Film nur ans Herz legen. Es ist sehr lustig, gerade weil du wirklich drei Charaktere hast, die alle gegeneinander arbeiten. Und ja, südkoreanische, generell asiatische Filme schaffen es sehr gut, verschiedene Stimmungen, verschiedene Genres zu blenden. Also der Film ist an vielen Stellen angehaucht so komödiantisch angehaucht dann kommt Horrorelemente rein Thriller ist natürlich mit drinne aber auch Action aber die Asiaten vermischen das gerne. Das wäre in Amerika überhaupt nicht möglich. Da würden die ganzen studio executives sagen so, ja, aber wenn ich Angst haben soll, da kann ich ja nicht lachen. Deswegen kann es ja da keine Komödie sein. Und so. Yeah, shut the fuck up. So. Die Asiaten schaffen das seit Jahren, immer diese verschiedenen Genres interessant zu blenden und zu mischen. Ja, dafür liebe ich auch das asiatische Kino. Und das ist auch hier relativ gut gelungen. Es ist natürlich nicht der, bei weitem nicht der beste südkoreanische Thriller, den ich gesehen habe. Da gibt es andere Sachen, Sei es The Wailing oder Memories of Murder oder das Meisterwerk Old Boy, die kriegen das alles noch besser hin. Aber für so einen Film, den man sich geben will, der auch nicht dumm ist, hat mir das sehr gut gefallen. Das Ende war zum Teil, hm, ich weiß, ich will nicht sagen, Anticlimactic, climactic also ein bisschen, äh, ja, hat nicht den Knall gehabt, den ich mir erwartet hätte. Andererseits gibt es fast so gesehen zwei Enden in dem Film, die auch sehr interessant sind. Ich kann es euch empfehlen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Freunde, guckt es doch auf Südkoreanisch mit deutschen Untertiteln, jedenfalls alle die Leute, die Prime haben. Ich hatte meinen Spaß, klar, an manchen Stellen ist es klischeehaft, gerade wie es den Gangsterboss zeigt, dass dann die ganzen Leute alle so, ja, Boss, tut mir leid, so. Das ist natürlich ein bisschen Filmklischee, aber ich glaube, das wurde mit Absicht so gewählt, um auch ein bisschen die Gewalt abzumildern, um ein bisschen humoristischen Aspekt reinzubringen. Mir hat der Film Spaß gemacht. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr Prime habt, wenn ihr Netflix haben solltet, dann hört dem Knockout zu und guckt bei Bates Motel rein. Angeblich underrated. Ihr könnt euch ja melden und sagen, ob das stimmt. Ansonsten von meiner Seite war es das. Ich habe euch lang genug auf die Folter gespannt. Die Folge geht wirklich... Super lang heute, aber aus gutem Grund. Erstens äh, gab es viel zu besprechen mit meinem Bruder Nivito. Zweitens, ich werde zu 1000% eine Podcast-Pause einlegen. Nächste Woche kein Viben mit Visi. Es tut mir leid, Freunde. Aber so war es geplant, so ziehe ich das jetzt durch. Ich werde auch wegfahren, ich werde gar nicht zu Hause sein, wo ich ein Mic vor der Nase habe. Und das wird mir auch gut tun, das wird euch auch gut tun. Kleine Verschnaufpause, außerdem äh, 10 for 10, 6, 9 mäßig. 10 Banger habe ich abgeliefert, so ganz unarrogant gesagt. Und es gibt noch eine kleine Überraschung, die auf euch wartet. Eine kleine Sache, die Vibe mit Visi zum Teil ersetzen wird, so wie ich hoffe. Und ansonsten ist es gut, Freunde. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, morgen, heute, Freitag, wie gesagt, an dem Folge 10 rauskommt, irgendwelche Mega-Releases gedroppt werden. Da wäre es nächste Woche vielleicht langweilig geworden. Daher nächste Woche kommt dann... Haftis neues Album, das weiße Album, ich bin mega gehypt, ich freue mich. Das wird dann in der darauffolgenden Woche am Freitag besprochen. Also, wenn ihr das jetzt hört, wir sehen uns in zwei Wochen. Die Pause wird mir gut tun, die wird euch gut tun und nein, ich werde keine Überraschungssache bringen. Nächste Woche bin ich nicht da. Tut mir leid, Freunde, so ist das Game, aber euer Boy Wizzy braucht auch eine Pause und das ist okay so. Ansonsten, was soll ich sagen? Freunde, meine Schwester Selma will jetzt einen neuen Podcast bringen äh, zwischen Chai und Schwestern oder zwischen Schwestern und Chai, tut mir leid, Herz, aber äh, wenn ich das falsch sage, ich bin gespannt, was da kommt, ihr könnt der Guten ja mal folgen, äh, Egoista auf äh, Instagram und Twitter, ich hoffe, du hast dich nicht umbenannt und ich sage was Falsches, ansonsten folgt mir, folgt euren Boy, folgt Viben mit Visi auf Instagram, mit oder auf Twitter @veni_vidi_vizi. Mein Privatprofil hier auf Twitter unterstützt die Sache. Ich habe gesehen, es sind gerade in der letzten Woche viele Leute dazugekommen, was mich sehr gefreut hat. Willkommen. Ich hoffe, ihr bleibt noch lange da. Und auch wenn es heute eine lange Folge ist, ich habe mal wieder die Timecodes in die Beschreibung gepackt. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, wann, wo, was ihr hören wollt. So ist es. Äh, ihr seid für mich auch keine faulen Säue. Das meinte ich nicht. Ansonsten, ja, ich bin für heute durch. Reicht auch mal wieder ein Blockbuster gewesen. Ich freue mich, dass ihr immer noch so zahlreich zuhört. Ach so, und bevor ich beende, muss ich euch sagen, Freunde, ich habe natürlich eine Vibe mit Visi VMV Weekly Rotation Playlist auf Spotify und auf Apple Music jetzt auch. Ihr könnt die abonnieren, ihr könnt da reinhören, da sind die ganzen Tracks drauf, die ich, sagen wir, in den letzten drei Wochen gefeiert habe. Also auch jetzt das neue Gunner Album, die Sache wird drauf sein. Ähm, Apple Music ist die Playlist jetzt auch dabei ja eine Stunde, anderthalb Stunden, gute Musik, all die Sachen, die ich im Podcast erwähne und gefeiert habe, zum Nachhören für euch, weil ich ein netter Typ bin. Ansonsten gibt es von mir auch eine andere Playlist, denn ich habe die regnerischen Tage genutzt, auch weil mein Bruder Sosa von Friendship.de danach gefragt hatte, beziehungsweise mich inspiriert hat, äh, durch sein Posten von Ma Definition, ein, einer der Tracks von Buba. Ich habe eine Playlist gemacht für Regentage und zwar sind da Classics drauf, Block Classics aus vier verschiedenen Ländern. Amerika, Deutschland, Frankreich und Polen. Ich glaube es sind 25 Songs, na, so 23 Songs, jedenfalls das Motto ist Regen, Blocks und Classics. Also es sind keine neuen Songs drauf, sondern sagen wir Mitte 90er bis Mitte 2000er. Mob Deep ist drauf, ein äh, bisschen Flair und Bushido ist drauf, Buba ist drauf natürlich. Ähm, auch polnische Sachen sind drauf, die sehr gut sind. Alle, die so eine dunkle, melancholische Stimmung haben, äh, was ich tot gepumpt habe, als ich damals äh, oder wenn ich bei meiner Oma bin, es draußen regnet und ich eine Runde um die Blocks drehe. Das habe ich als Essenz in diese Playlist gepackt. Das Gute heißt, vom Plattenbau bis zum Eiffelturm meine neue Playlist. Hört auch da mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten danke für eure Unterstützung, Freunde und wir sehen uns in zwei Wochen bei Weiben mit Visi Folge 11.
0: Goodbye.